0: qué tal amigos cómo están bienvenidos a un nuevo noticias y reviews aquí en su siempre chévere bonito y amigable Gamecore podcast hoy día una semana más y de hecho regresamos luego de unas pues decir unas pequeñas vacaciones que de hecho las vacaciones las tuvo eh, George y nosotros aprovechamos como que a, Maldito, como a descansar un ratito no como, como
1: fueron una o dos semanas de descanso, bueno, en fin,
0: un par de semanitas de descanso. No
1: fue una, fueron nueve días más o menos, o sea, porque fue una semana y el fin de semana anterior, ah, así que por ahí semana. fue la cosa. Sí, pero, bien. pero de ahí se sumó una semana más, porque la semana pasada tampoco sí. era No, fácil. bueno, yo
0: sí tenía una súper excusa, muchachos, porque mi hermana llegó de Uruguay luego de casi poco más de tres años, digo ¿sí, oh? y yo con, con todo el familia, pues acá a mi casa, y llegáramos o a yo mi, mi cuñado, mi hermana, mi sobrino de 6 años que sí conozco. Mi segundo sobrino de 3 años que no conocía porque nació, o sea, poquito después de la pandemia. No lo conocía, lo conocí recién. Y mi tercer sobrino que tiene 3 meses. Así que hemos estado full house, tío, la, por lo menos la semana pasada. Y yo acá traté de darme un respiro para disfrutar de mi sobrino, disfrutar de la compañía de mi hermana, de la visita. Ya se fueron, lamentablemente, el, el domingo pasado. Así que la casa otra vez ha vuelto a su, a su tranquilidad entre comillas. Pero qué paja baja tener como que el tiempo de, de pasar con ellos. Y me, me pareció de puta madre, tío. Y cansador, weón. Qué bestia, es cansador. En verdad, mira, yo no quiero ser cagón porque en verdad, bravazo porque les, les gusta tener así gran, un número grande de hijos. Pero yo veía a mi hermana, o sea, yo terminaba cansado luego de ayudarlos, no a cuidarlos durante el día, porque son tres niños. Yo terminaba cansado, pero en mente era menos mal yo no tengo que lidiar con esa vaina. O sea, con tres hijos. <risa> menos mal no tengo que lidiar. mal son prestados. Sí, tu weón. Es como que, me da, no tengo... O sea, menos mal que no tengo que lidiar con eso todos los días. O sea, los amo, adoro a mis sobrinos, ¿no? Y pues, como han estado con una semana, yo los he ayudado a full. Porque, evidentemente, cuando se vayan, yo voy a estar tranquilo Y si toda esa responsabilidad otra vez va a recaer sobre Renzo, que es mi cuñado y mi hermana. Y era como que, a la mierda, no sé cómo chuchas, weón. Yo creo que yo estaría tranquilo con uno y, y, y nada más, ¿no? no sé ustedes bueno Ari tiene uno
2: sí yo tengo uno Ari ya, ya. Sí, es cansadito es cansadito o sea yo siempre he querido tener una familia grande pero ya pues ahí entran a tallar otras cosas no este Minero, el económico sí, claro. el tiempo porque ponte ahorita dices escucha ya Dante ya está grande tiene seis años ya es varias cosas solo entonces comerme toda esa parte de cambiar los pañales de amanecerme todo eso escucha o sea, es una chamba que honestamente no quiero volver a tener pero me, me gustaría que mi casa sea no sé grande y tener Tener por lo menos un hijito más sería chévere, pero bueno, este, no sé, no quiere ser la chama, chulo, no sí, la con, chama. Con, con,
1: con ella más fuerte poder cantar. ¿Qué dices? Tener, tener un millón de amigos y, con, y poder, ¿cómo es con, con ellos po, más fuerte poder cantar? <risa> no, pero más fácil, o sea, espérate a que Dante tenga pues que 15 años y a él le encargas todas las amanecidas de chulo.
2: <risa> y se despierta la noche Dante, anda. No, yo le tanto. dije a Pirina, adoptamos uno, le digo, pucha no, no quiere.
0: Tío, pero parece entonces al buen a Ari ya, todos sus amigos le van a decir este hueso blanco, tío. ¿Por qué hueso blanco, tío? No, no, no lo voy a decir acá, tío, ¿Sí? porque es un chongo muy, muy mal criado, tío. Pero si, si lo, lo googlean, ahí queda. Este, por, no, este tío, pero ponte acá, sumarle 15 años a los 40 años que tiene el bufe. Ser padre a los 55 años, puta, me suicido, bro. Puta, Esa espalda.
1: Pero Dante no tiene 0 no tiene no, no años, tiene años.
0: Ya, eso, o sea, hace de en la universidad, weón. ¿Qué chucha va a estar cuidando niños? Sí, no, manda, a mandar
2: el cacho, tío. No.
0: Sí. <risa> tu problema, te voy a decir, no tu problema. Sí, yo... no. No, no.
2: Sí, sí. Más rápido se va a sí, ir de la casa es con
0: Dominic. <risa> ah, eh, eh, Jorge, en ¿tu caso sería como que adoptaría más gatos, no? No, no son muy demandantes.
1: Los gatos son súper tranquilos. El único problema es el gasto, ¿no? El tema del veterinario, la comida, el, la arena, nada de eso, pero de atención ellos son súper Sí, super pero
0: cuando cada vez que yo tengo una mascota nueva es como que, obviamente, es como que puta madre, cuando se muera me da mucha pena, ¿no? Como que esas cosas igual surcan por ahí a mi mente a veces. Ponte, mi perrito ya está mayor, ya mi morita, que es la, la perrita con la que me que la adoptó, yo la conocí al año y ya es mi hija, tiene, ya cumplió 11 años y mi otra gorda tiene 8 años es como que puta, ya no crees que ya no sigan envejeciendo puta madre ya. y ya me empiezo a,
1: a angustiar por eso por eso dicen que o sea, cuando, cuando tienes una mascota tipo perro gato o sea no, no, no un hámster como Benito eso no cuenta porque se mueren a los tres años pero este un, un perro un gato o sea cosas ya que es como tus hijos es como que son 10 años de diversión dos años de, de cuentas con el veterinario o sea alucinantemente horribles y una semana de, de romperte el corazón hasta que se mueren, y repites el ciclo, y así, hasta que tú te mueres.
0: <risa> solo, solo, puta, si yo me, me muriera o algo, no quisiera morirme antes que mis mascotas, weón, porque me, me moriría preocupado, me ¿eh? ¿quién los va a cuidar ahora como yo los cuidaba? Weón? Puta madre, eso no quiero.
1: Dile, dile a la reina de Inglaterra que dejó los Corris en manos de, en manos de, un, de, de un país que, que salió de la Unión Europea.
0: <risa> ¿Cómo, ¿cómo dijiste eso poco? Me dijiste cagar de risa, weón. Estábamos hablando, y de hecho vamos a hablar hoy día del directo también. Estábamos hablando este, de, de, de la presentación de Zelda, y no sé qué chucha dijiste de. Lo, ah, las lágrimas de, del los reino. Corgis, pues. Los corgis del reino. Sé <risa> <risa> algo así dijiste y me, me pareció muy gracioso, güey.
2: Este, güey. Este ya no me acuerdo qué habré, no habré dicho, pero sí, fue algo que está reina solo. Está
0: publicado en nuestro chat de Facebook, así que lo voy a buscar en algún momento lo voy a ver porque sí, sí me pareció muy, muy gracioso.
1: Este paso me, me, me va. Si es que algún día quiso. Y Inglaterra necesitas visa, porque creo que este paso me lo van a negar, por tanto rajar de esto
0: No sé, Bufe.
2: Mm, ni idea, tío. And creo que.
1: Le voy a preguntar creo a Pancho que está a... por
2: por allá. Le iban a quitar. Creo que sí se necesitaba, pero creo que le iban a quitar. Salió ese
0: ah, verdad, verdad. Sí, no, tiene razón, tiene razón. Sí, sí, sí. sí. Oye, pero, pero Pancho va como peo, o sea, como, como con visa de trabajo.
2: Sí, él, él va con visa
1: de trabajo con plan de eventual residencia, ¿no? Y no sé si ciudadanía, no sé cómo se maneja ahí, o sea, así se maneja en Estados Unidos. No sé cómo se maneja en, Unidos, en, en Inglaterra. Pero él ahorita si no comienza a trabajo y mientras tenga el trabajo, pues vive ahí, ¿no? Y así se queda, eventualmente se queda. La, la cosa es sal, saltar de trabajo en trabajo, ¿no? Claro, claro. Oye, Pancho, guachafo, falta que, que
0: la próxima vez que hablemos y tengamos que hablar algo en inglés no suelte su, 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 el dejo claro, pues no el dejo British. Eh, ah, tú. Eh, Puta, sí. <risa> si nunca de <hay> risa, ¿verdad?
1: <risa> te queda. O sea, cuando ya te, cuando te, vives en el país, eh, sí o sí se te pega, ¿no? El, el dejo de ese país. No, mi, mi, mi hermano mayor. O sea, es re peruano, pero se fue a vivir a Estados Unidos hace más de 20 años y tiene, dejo, puertorriqueño.
0: Ah, sí. Mi, mi brother también.
1: Miami. <ríe> Orlando, no Orlando. Orlando mi brother
0: igual, mi brother que se fue este, hace 10, 15 años a Estados Unidos. A, él vive en Miami, habla como puertorriqueño, pues... ¿Sí? Ah,
2: pero vete, vete a la Sierra del Perú o vete a la selva. A ver, regresa hablando como charapa. No ahí
0: regreses. está, ahí está.
2: El... Somos que también se te pegaría, ¿no? Si te quedas
1: ahí por 10 años o más. ¿No? Y... Oye, tío Joja, ¿qué estás haciendo?
0: Tío mucho calor, tío Ari, ¿no? Oye, alucina que a mí lo que se me ha pegado de, de la familia de Mila, o sea, la familia de Mila vive en Cusco, mi, mis cuñados. Y. Pero ni, ni Mila, ni sus hermanos tienen el lejo. Algunos amigos de ellos sí, que viven acá en Lima. Sí, les he sentido, el lejo cuqueño. Es un lejo que, se, que sí se, se nota. Pero a, ponte, a mí se me han pegado palabras como que chachao, ¿no? Como que, uy, pasó algo chachao. O que hace frío. Es como que suelto un, uy, al al lado. Por, lo, por las veces que he estado allá y he repetido esas palabras mil veces porque me parecían este, tiernas, me parecían este, entretenidas. Y se me ha pegado. Ponte a mi hermana justo que llegó y... Y me contó un problema que tuvieron, yo dije, chao, chao, ¿no? Como una cosa así. Y eso es... Pero esas cosas se me pegan por idiota y por guachafo. Por Oye, hablando de mi hermana, con todos los años que ya está viviendo en Uruguay, que son 6, 7, alucina que no le siento el dejo, pero mis sobrinos sí hablan como uruguayos. Ellos sí hablan como uruguayos. A ese por ahí se le sale una cosillita. Oye, ya, ya, estamos como que expandiéndonos mucho esto y todavía no hemos ni empezado la primera noticia, Así que vayamos ya de lleno con la primera... Entonces, puta, la primera... Digamos que es una noticia alegre, tío. Porque luego de muchos, muchos años... Muchos retrasos... Muchos cambios de desarrolladores... Empezaron con uno, luego se mudaron a otro... Luego a otro... Y creo que tuvieron, eh, sin exagerar... Cinco desarrolladores de por medio... Y con todo ese bagaje, con todos esos problemas... Con esos cambios también de publishers... Finalmente, Dead Island 2 ya llegó a fase gold, tío. O sea, nada... Bueno, de repente mañana ya, pues, no los marcianos terminan de llegar a, al mundo y se pudre todo. A menos que eso pase, nada va a detener el lanzamiento de Dead Island 2, tío, que está programado para el 21 de abril y que va a salir para PlayStation 5, PlayStation 4, todas las Xbox, ha habido así por haber, tío, o sea, de la One para arriba y, obviamente, también para PC a través de, de la Epic Games Store. No sé si va a salir pues, en en, en Sim. pero bueno, ya, ya es como que una realidad la gente misma de los desarrolladores, la gente lo ha de Dead Island lo ha este, compartido a través de su cuenta oficial en Twitter, como obviamente muy orgullosos, en verdad se les aplaude de que finalmente este proyecto que lleva tantos pero tantos años en en Bild, o en la, en el imaginario de todos finalmente pueda concretarse. Puta tío, qué bien por ellos, malero, siempre eso, siempre como que es algo bueno, suma el CV y ojalá ahora que les haya ido bien. Ojalá que les haya, ido sea, Esperemos que el resultado haya sido bueno por las cosas que he visto del juego, los trailers y demás como que sí se siente que el juego se distancia de lo que de, 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 como que digamos como que de su rival más cercano, ¿no? que es Dying Light porque este es un poco más relajado un poco más payaso y ese siempre ha sido como que la dirección que yo quería que este juego tomara, ya que siento que pueden aprovechar eso no y también marcar, como ya dije hace un ratito una distancia mucho más marcada de su rival, entonces, ah, también les cuento que nos llegó la opción de tener un un preview del juego, nos van a mandar un build para para PC y vamos a probar de manera anticipada el juego y ahí vamos a sacar nuestras opiniones y obviamente van a poder leer todo eso en, la, en nuestra web www.gamecore.com así que ya les estaremos contando más adelante qué tal nos fue con con Dead Island 2
2: Sí, tío, y era ahora, ¿cuánto tiempo pasaba eh, desde, que se, desde que se supone que iba a llegar? 2014? Un montón de tiempo <risa> casi 10 años creo que
0: es 2014
2: Nueve años. Sí,
0: sí, tal
1: cual. No. Tanto así que... dale, dale. Yo creo que jugué el primer, primer Dead Island. No, no lo acabé, pero sí me acuerdo que jugué el primer Dead Island más que nada por el chongo multijugador. Es más, estoy... Eso es un juego de Play 3, ¿no?
0: Sal... De... No, no. Iba a... Dead Island. Ah, claro, Dead Island, el 1, fue un
1: juego de Play 3, sí. sí Uno, el 1, el 1, el 1, sí. Alas, lo jugué hace tanto tiempo y que, claro, anunciaron el 2 con este trailer. Ya, ya, no, el trailer del 1 me acuerdo que era súper engañoso porque lo hicieron bien feeling, bien... Ah, sí. Bien, algo, algo mucho más dramático con la, la niña esta que, que sale volando por la ventana en cámara reversa y toda la nota. Eh, este ya fue más chongo, ¿no? Como que ya sale pato haciendo ejercicios, un touchback, básicamente haciendo ejercicios, todo, todo así arrogante y todo, lo, todo el mundo destruyéndose a su alrededor. Eh, pero de ahí no supimos más por mucho tiempo. Sí, también este juego iba a salir en un momento en que los
0: títulos, los juegos de zombies no estaban saturando tanto el mercado, ¿no? Porque a estas alturas ya hemos. Brett: Vivido mil juegos de zombies, mil experiencias con zombies, no solo en, en, en consolas per se, también en VR. Han salido juegos bastante buenos, y no he tenido la chance de probar todavía uno. Pero sé que hay ahí, hay. Hace poquito, recién, Evil 4, creo que es que es el título más portado de la historia, puede ser, no sé. De repente, también tuvo hace poco un, su, su llegada al VR. Este, ya, como les dije, hemos tenido Dying Light, hemos tenido los juegos de Telltale, que no podría decirse que no son juegos de zombies, los de The Walking Dead pero hay zombies involucrados este y, y bueno y si queremos como que no hablar de zombies pero algo como que bastante, bastante cercano a los infectados de The Last of Us, los infectados de, de, mil títulos, de otros mil títulos los monstruos o como los de Caristo Protocol, los de Dead Space entonces como que el mercado ha estado relativamente saturado ¿no? Entonces, en todo este tiempo, de repente eso es como que lo que más le va a jugar en contra a este nuevo lanzamiento de Dylan 2 pero como les dije, no esperemos que Sepan cómo darle eh, la vuelta de tuerca a esto que ya se le conoce y nos presente sistemas de juegos mucho más entretenidos, ¿no? Que nos hagan la experiencia bien baja. Ustedes saben, ya todos saben, creo le he dicho mil veces, yo soy súper fan de los zombies. Así que de todas maneras quiero jugarlo y ver eh, qué de nuevo aporta Dead Island a toda esta... Eh, a toda esta gran, gran, eh, gran experiencia de zombies que los videojuegos nos han dado en todos estos años.
2: Continuamos, tío. Continuamos. Eh, bueno, como todos sabemos, esta semana se reveló... Tuvimos un... ¿Fue esta semana, no? Ya se me estaban cruzando los días <coughs> en Nintendo Direct.
0: No, la semana pasada, tío. Ah,
2: La semana pasada. ¿Qué bestia, bestia. Bueno, en el Nintendo Direct se reveló eh, que finalmente el tan rumoreado remaster de Metroid Prime, un juego de la época de la Cube, ...iba a llegar a la Nintendo Switch... ...de hecho la información que salió... ...salió creo que desde el año pasado... ...se decía que el juego ya estaba hecho... ...y esto ya estaba completamente hecho... ...solamente que estaban esperando... ...a que se lance la campaña de marketing... ...Nintendo estaba esperando un buen momento para lanzarlo... ...etcétera... ...así... ...todo el año pasado estuvimos con esos rumores... ...y bueno finalmente tuvimos la confirmación la semana pasada... ...pero bueno han vuelto a resurgir los rumores... Eh, de hecho, no sé si conocen a Jeff Grapp... Que creo que siempre anda... anda bien informado... Porque bastante de los rumores que, que lanza... O de la información que tiene... Bueno, no, no toda... Pero gran, gran parte termina siendo cierta... Entonces él ha dicho... O sea, le, le comentaron... no, Oye, tú dijiste de que Metroid Prime 2 y 3... Ya estaban completamente listos para Nintendo Switch... Y aunque no son un juego completamente remasterizado... Como el primer Metroid Prime... Eh, se supone que ya estaban listos... Y el pata dice sí, es correcto... Entonces con esto, eh, básicamente lo que entendemos es que en algún momento, o esperemos de este año, o bueno, no sé qué tendrán en la cabeza qué pasará por ahí eh, decidirán eh, eventualmente lanzar o que llegue Metroid Prime 2 y 3 a la Nintendo Switch, con lo cual básicamente estaría creo que completa la, la saga Metroid Prime o me estoy equivocando, tío, bofetín no,
0: estaría, con, bueno, estaría el 4
2: <ríe> pero de las <ríe> claro. que no han salido no, el 4 ya sí. yo, yo dudo de que llegue en esta generación de Nintendo Alguna, probablemente sí. va a llegar a la siguiente sí, porque tío creo que la resetearon en, a, medio, a medio camino, o sea, como que los 2, 3 años de que supuestamente había sido anunciada, la resetearon completamente sí, tío, y que, sí. porque creo que sí estaban trabajando con Platinum o no, o siguen con Platinum
0: no, están con, están con retro.
2: Pero creo que estuvieron con platino. No sé, no me acuerdo ahorita. Con platino. Es... Sí, creo que sí. Tío. No,
1: platino no. Platino no. estuvo metido en otra cosa que, que se la cancelaron, que era el. Skillbound. Por lo menos
2: no yo sé. También, también.
1: Eh, Skillbound se lo cancelaron. ¿Qué, ¿Qué otro juego estuvieron haciendo que.? que ya no están haciendo, este el Gran Blue Fantasy Relink era de ellos y Psy Games le dijo no y se lo, se lo quedaron ellos, pero este ahorita no se encanta Platinum, honestamente, desde Bayonetta 3 deben estar viendo qué
2: hacer. Sí, tío, este bueno, anda le andaba echando, haciendo qué cosa a Xbox, por un lado, porque en algún momento dijeron, sí, podríamos revivir Platinum, ya tenemos el conocimiento, y bueno, pues allá medio camino apareció Babylon, ¿cómo se llama ese juego?, Babylon. Fall. Y bueno, asumo que todo se cayó, ¿no? Sí.
0: Tío, tío. Se cayó tío, el Sí, Mira, justo estaba acá viendo el, el historial de development de Metroid Prime 4 y no estaba seguro, pero ahora con esto sí ya, sí me, me, me reflejó. Inicialmente estaba siendo desarrollado por Bandai Blanco, por uno de los estudios de Bandai Blanco de Japón y Singapur. Y, y pues pasó lo que, lo que todo el mundo ya sabe: ¿no? que en un momento llegaron a un bache, no pudieron salir de ese bache y todo se resetió para iniciar eh, otra vez el proyecto desde cero. Pero esta vez, otra vez con Retro Studios a la cabeza. Los que no saben, de repente, el Retro Studio es, es el desarrollador que, que, que trabajó en los, en los Metro de Pramo originales. Así que así que, que ellos estén ahorita a cargo del 4 me parece genial. Me parece genial. Pero regresando a la noticia, tío. En efecto, ahora eh, con esos dos estaría la trilogía completa en Switch, lo cual a mí me alegra mucho. Es más, yo este solo jugué el uno, me acuerdo, porque lo lo pude piratear en mi Wii y no pude jugar los otros dos. Y una vez que el león de Kurchin me prestó su Wii, eh, no, perdón, me prestó su, su Wii U, ya, ya no tuve Wii U. Una vez que, que Kurchin me prestó su Wii U, pensé que lo tenía y creo que sí los tenía, quise jugarlos, pero no pude entonces no he jugado yo el 2 y el 3 y los quiero jugar definitivamente ahora cuando se anunció en el direct del cual vamos a hablar rapidito más adelante que en efecto existía este, este remaster de Metroid Prime yo me alegré bastante pero yo pensaba que iba a salir la trilogía completa o sea ya en ese momento no la trilogía completa no solo el primer juego pero bueno es un primer paso es un primer paso a tenerlo todo en Switch así que eso me alegra bastante
2: y... Sí, tío. y de hecho ese, ese yeah. primer juego, o sea yo también lo jugué, y yo lo jugué en GameCube, porque de hecho cuando yo lo compré, eh, en la época de la GameCube, eh, pucha, tenía unos reviews increíbles y el juego era sí, realmente sí. Espe espectacular, o sea, la música, los gráficos, la ambientación, la jugabilidad, muy, muy chévere, muy chévere, ¿para qué?
0: Tal cual, tío, y, y es bien raro, ¿no? Porque, bueno, no es raro, pero todo en, en toda esa época en que los juegos de 2D estaban haciendo su salto a 3D. Por ejemplo, primero, primero con la Nintendo 64, con Mario, con Zelda. Si, si tú bien sabes, Metroid no dio ese salto con la Nintendo 64. Tuvo que esperarse hasta la Gamecube para tratar de... de bueno, o sea, asumo que tuvieron problemas al momento de tratar idea, de idear, el ver cómo eh, reconfigurar toda esta experiencia en 2D al 3D. Y asumo que se les hizo súper complicado, ¿no? Pero al final salió... Metroid Prime como una experiencia first-person shooter totalmente distinta a lo que venía haciendo la franquicia hasta ese momento. Y la rompieron, tío, la rompieron. Me acuerdo que en esa época también salió otro juego de, de Prime, casi en la misma época del lanzamiento original, que sí era mucho más este, alineado con los conceptos básicos de la franquicia. Es más, cuando sacaron ambos juegos pensaban que Prime... Estaba, eh, iba, iba a salir como que a pérdida, ¿no? Como que a la gente no le iba a gustar, porque en verdad el cambio era bastante grande y probablemente muchos iban a estar renegando, qué sé yo, pero mira cómo son las cosas, Prime finalmente eclipsó a este otro título, que pucha sorry, se me fue el nombre, y, y bueno, pues eh, terminó siendo uno, para mí, uno de los mejores títulos first person shooter que he probado en, en, un, en una consola de Nintendo. Así que paja, paja por eso. Paja, eh, yo les, ya lo estuve jugando bofetón y está bravazo el juego Yo creo que para mañana o de repente el domingo ya tengo la, la review, por lo pronto les digo que me ha encantado bastante, me está gustando mucho se siente el cambio, no quiero alarmar porque ya eso lo hablaremos en una review de netamente de Metroid Prime, de remaster pero por lo pronto creo que es o sea, el trabajo que se ha hecho en, en este remaster es evidente y que paja, que paja ya no puedo esperar por los otros dos que creo que van a ser ports más fieles a, a los títulos originales pero ya, ya no importa ya. Pero bueno, está
2: en A nada, ¿Y a... y a no tener a Prime 4 por buen tiempo, <risa> ya <risa> pues <risa> algo, <risa> algo es, tío. Ya, tío, ya, lo deja ahí ya. El George creo que le está picando la lengua para, para lo que le toca.
1: No, no, nada, que o sea, tenemos Metro Prime 4 en, en un bonito logo que se demostró hace tantos años que nunca volvimos a ver. <risa> Pero... Nada, bueno, en general a mí me gustan más los Metroid 2D, nunca juego los de, los de Prime, así que chévere por, por la gente que lo pueda disfrutar el 1 y ojalá, como dice Johan, salga todo el todo el paquete, ¿no?
0: Solo repito, ¿ustedes consideran que Metroid es una, así, de las franquicias A-list de Nintendo, ¿No? Mm, ¿O
2: no? No, no sé, tío, ah, en la época de la GameCube era, el Prime era bien importante porque son tres juegos, o ¿ah? sea, no es uno, es una trilogía. Pero... O sea, yo siento
1: que es es un juego, es una franquicia, digamos, icónica de Nintendo, pero es una franquicia jodidamente nicho. Sí, eso sí, también. No,
2: no es Nika, pues este, no tiene el nivel sí. de lo que puede hacer, creo que Mario, este, Link. Es sí. oh.
1: como que, o sea, tú te, tú te compras una consola de Nintendo, o sea, te compras el Switch, te compras el 64 el Game Pie, el que sea, y sale un nuevo Mario, un nuevo Zelda, es como que 85% de probabilidades, 90% de probabilidades que lo vas a tener también. Pero no pasa lo mismo con Metroid. Yo, yo conozco gente que es como que súper fan en Nintendo, pero son más fans de los juegos estos pues para jugar en, en grupo, con, con familia, con amigos, Mario Party, este, no sé, ma, el, los Marios estos de Mario Kart, eh, o, Mario Kart, o si, incluso a veces incluso a veces no tienen Zelda, pero normalmente hay, hay muchas más chances de que tengan Zelda porque pues sale uno nuevo Zelda y todo el mundo se pasa a los dos, o sea, sale Bertos de Wild, todo el mundo se, le, le echa flores, ¿no? Pero Metroid es más como una cosa más caleta. Y ya de por sí su, su ambientación mucho más madura, más oscura, tirando para las películas de Alien. Eh, es raro ver un, un juego... No es que no, es que no existan, eh, sí hay bastantes. Pero siento que es raro ver un juego oscuro con temática más o menos adulta, como que a, a, adult, joven mayor, adolescente mayor, en una consola, Nintendo hecha por Nintendo. O sea, normalmente ves eso en ports. Pero que venga de Nintendo, no sé, es como que es algo bien, bien particular. La, la gente que le gusta Metroid ama Metroid. Pero no es el común denominador de un fan de Nintendo.
2: Sí, bueno, y también, la verdad, varios hemos conocido, al menos en mi caso, yo conocí a Samus por Smash. ¿eh? O sea, yo recién la conocí en Smash.
1: Ahí está, ahí está. De ahí, el, el, de ahí llegué Aries a Metroid,
2: no, no fue al revés.
1: Ari es más casual de, en Metroid que yo. Porque yo, yo por lo menos empecé con el Metroid 1 en Nintendo. <risa> y yo ya ni siquiera tengo consolas de Nintendo. Y me vienes con. Conocí a Samus en Smash. Ahí está, ahí está tu fan de Nintendo.
0: <risa> Pero es verdad lo que dicen. Yo, yo también creo eso, de que no es como que un nailister. Pero ponte, el, el anteaño pasado. Año pasado. El año pasado que salió Metroid Dread que la rompió, de repente eso ha este, inculcado ¿no? toda una nueva generación que de repente va a considerar a Metro también como uno de los títulos importantes de Nintendo ojalá, porque Dread es ojalá. increíble ¿verdad? O sea, nomina, para mí eh, estuvo como que muy bien nominado a Juego del Año si se lo hubiera ganado yo hubiera estado feliz este me parece un juegazo y creo que muchos otros títulos de Metroid que también son muy buenos de repente han pasado un poquito desapercibidos también por el eh, no sé si decir de, decir como que lo riguroso lo, o, lo, o lo complicado que puede ser jugarlo, porque te, hay mucho backtracking mucho, mucho, mucho backtracking y eso puede caer pesado a algunas personas, ¿no? que quieren de repente una experiencia un poco más inmediata, como ponte los niveles lo, la gente de Nintendo, por hablar, ¿ya? por ejemplo, los niveles de Mario que se acaban en, un, en dos pasadas, un, un nivel, pasan al otro al otro, al otro, entonces este... De repente eso se aleja, eso ha hecho que se aleje un poquito del, del común, del, del, del grueso, de, de, de la gente que es fan de Nintendo. ¿Quién sabe? Pero, pero bueno, yo siento que merece ahí un, un lugar especial porque... Es una franquicia icónica, como lo dijo Jorge. Y Creo que tiene juegos lo suficientemente buenos como para que cualquiera se enamore. Dread es un juegazo y si ahorita tienes la chance de jugar el remake de Metroid Dread, yo lo recomiendo por completo. Pero sorry, Jorge, te interrumpí hace el rato. Remake, no sé... tío, ¿Cuál remake de Metroid Dread? El remake de Metroid Dread. El remake de Metroid Dread. El remake de Metroid Prime. Me entusiasmé.
2: El
1: remake de Metroid Dread va a salir primero en PC hecho por fans.
0: <ríe> me entusiasmé.
1: Me antes que Metroid Prime 4. Sí, Qué tío. buen
0: juego es Metroid Dread, tío. No lo han jugado, ¿no? No, no, no. Es un
2: No,
1: yo... yo mi, mis, mis últimos Metroid fueron en Game Boy y... Uh, no, el primer DS. O sea, creo que por ahí fue mis, mis últimos... El, el Metroid que ahorita que más recuerdo, aparte del, de Super Nintendo, que era el que más jugué, era el Fusion, que creo que es este de Game Boy Advance. Uh -huh. Pero yo siempre he jugado los Metroids en 2D. Nunca he tocado un Prime, por ejemplo. Y tampoco he jugado Drem, tampoco he jugado Dead. Dread. Uh -huh. Pero de todo ese manchón... De, de esa mancha preferiría, o sea, si me haces decir como que elige uno de estos, primero iría por Dread, luego iría y esto va a ser como que lo menos popular que voy a decir iría luego por Other M, y al último por Prime porque siento que por más que no salió tan bien ese juego, tiene más la esencia de los Metroid 2D que, que
0: uh -huh. Prime. O oh, sea hemos Rasturnos, tío. También
1: es un juegazo, eh? Ah, bueno, también somos sí. un Me Un
0: nada más, una anécdota, me acuerdo que cuando salió Metroid Dread creo que Mila tuvo que hacer un viaje de, de chamba a Colombia Entonces fue una semana, bueno, me llegó el código lo instalé y empecé a jugar y creo que lo puse en la, en la review, empecé a jugar eran, habrán sido las 10 de la mañana ya empecé a jugar, luego como que suelto la Switch y ya eran puta las 6 de la tarde, o sea, como que un momento dije oye, falta, mi, mi Switch está muriendo no le conecté el, el cable de batería y me di cuenta que eran las 6 de la tarde dije no almorcé, ya fue, sigo jugando y fácil lo habré acabado como que al día siguiente no porque me metí puta una enviciada de esas que hace <risas> tiempo no me metía weón, porque el juego es así de bueno si tienes la chance de jugarlo no solo ustedes, ¿no? sino la gente que nos, nos escucha, jueguenlo porque es muy bueno. Ahora sí, Jorge, sorry, te interrumpí hace rato, no sé si recuerdas todavía la línea de lo que ibas a decir hace hace cinco minutos atrás pero dale, te vuelvo el micro
1: eh, Nada, o sea, estoy viendo o sea, a mí me tocaron dos, dos noticias eh, y estoy viendo cómo hacer la, la seguidilla para la, la siguiente porque no veo la conexión con, con Metroid, pero bueno este de frente voy a decir de qué trata o sea, se siguen aumentando justamente más rumores, más pistas, de, detallitos, curiosidades, eh, guiños que nos hacen pensar que el reboot de Twisted Metal puede o sea, ser más que un rumor, no? Puede ser, puede ser real. Eh, Esto es lo que hace cuánto tiempo está este este reboot de Twisted Metal de, como como rumor, como diciendo que la gente de Sony o los diferentes estudios de Sony están por ahí metidos. Eh, acá, por ejemplo, dice: Los primeros informes sugerían, o sea, los primeros informes, cuando recién empezó esta, esta, esta locura, eh, que la gente que desarrolló Destruction All Stars, no sé si se acuerdan de este juego, claro. que tiene mucho de Twisted Metal. Eh, Lucid Games se llama el estudio. Este, es más, este juego, Destruction All Stars, lo siento más, Twisted Metal que el último Twisted Metal, el que salió en Play 3. No sé si se sí, acuerdan, era por
0: equipos. A las manos
1: para nada y yo, yo no soy muy fan de Dudes Metal he jugado poco o sea, yo me quedé en play 1 honestamente con Set Metal eh, ni siquiera he jugado el black que es como que el mejorcito he jugado creo que el 1 el 2 el el lo, los primeros dos de, de play 1 y sí me gustaron bastante y cuando quise regresar con el de play 3 fue como darme un cabezazo contra la pared no era cualquier otra cosa y no, no me divertí para nada pero bueno volviendo a este, a este supuesto reboot Después de que empezaron los rumores diciendo que la gente de Destruction All Stars o sea, era eran los que estaban detrás de esto, luego se dijo que no. El, ahora el desarrollo ha sido trasladado al estudio Fire Sprite, Que bueno, de este estudio sí no se. No ellos son mucho. De, de Mountain, The Horizon eh, Mountain. Ah, la gente que está haciendo el VR. Ah, bueno, ni, ni fregando son ellos porque están, deben estar super metidos en, en Horizon. Y, no o sé,
0: sea, pero ya salió y... ya.
1: Horizon.
0: Ellos, son los, ellos tienen bastante experiencia en esto porque también me acuerdo que ellos hicieron esta, esta experiencia de Play 4 que era de Playroom, no sé si te acuerdas. Y por ahí unos, unos títulos sí. así. Es, también creo que hubo un Playroom VR y por ahí unos títulos sueltos. Me acuerdo que hicieron oh. un, un juego con Sackboy, pero para celulares, creo, no estoy muy seguro. Y luego de eso ya no, no le tengo tanto, tanto rastro a este estudio. Pero sé que ellos ahorita son los que, o sea, quienes han estado junto a Guerrilla trabajando en Horizon Colors de Mountain
1: Mira, eh, ahora que dices of claro, eh, de Mountain eh, ya salió o ya está disponible para la, la gente que tiene PlayStation VR 2 eh, al menos no es mi caso eh, entonces significaría que este estudio está empezando algo nuevo y de hecho va de la mano con estas eh, aparentes pruebas nuevas, ¿no? porque eh, el estudio Fire Sprite ha puesto anuncios de búsqueda de, de gente, o sea, está, está ofreciendo trabajo para, para participar en y esto sí lo, lo leo en, en, como está entre comillas Un proyecto audaz Que pretende abrir nuevos caminos en el multijugador Mezclando mecánicas de juego de nuevas maneras E incrustando profundamente elementos narrativos En un universo único Bueno, esta parte no te, no te dice tanto Twisted Metal Te dice que es un juego multijugador Que el multijugador es muy importante Pero de ahí dicen eh, Que el juego se describe como una mezcla de géneros Que incluye, otra vez entre comillas Mecánicas de combate con vehículos y a pie. O sea, pueden estar saltando a conclusiones. O sea, tranquilamente podría ser una especie de Metal Warriors, por dar un ejemplo, ¿no? Pueden ser Mechs, no tiene que ser carro. 2, Star eh, 2. <risas> Stringle, Stringle Stringle 2 que, Bueno, no, este, este estudio no es el que hizo Star Stars, es otro estudio de Firesprite. Eh, podría ser carros, podría ser tanques, podrían ser aviones. <risa> no, no, pero la cosa es que sales y caminas a pie y manejas el carro. Y eso es lo que me extraña un poco. En Twisted Metal nadie pelea a pie. Y no, no cuenta el patito que tenía las ruedas gigantes a los, en los brazos. Entonces eso es lo único que me parecería raro. Pero, pero aparte de eso, bueno, supongo que se puede dar cierta esperanza en base a lo que, que se está diciendo. Pero también creo que queda claro que si son ellos los responsables, el juego está todavía en preproducción. O sea, el juego falta años para que vea la luz. Entonces todavía están como que la gente los, los que están metidos en esto en este tema de los rumores, eh, están tratando todavía de conseguir las más mínimas migajas que los pueda llevar algo. Eh, pero bueno, también se confirmó, bueno, lo confirmó Herman Hulst. el eh, Her, ¿cómo? Herman Hulst? Acá le pusieron Herman en la noticia. Eh, que es, bueno, el, el señor de Ex Guerrilla Games, que ahora es jefe de PlayStation Studios, ha confirmado que los juegos de servicio live lanzados por Sony se lanzarán simultáneamente en PlayStation 5 y en PC. Entonces es como que te hace pensar que hay un pequeño énfasis más fuerte en el lado de Sony de hacer juegos como servicio. Lo cual puede sonar un poquito feo también. Pero, por otro lado, suena bonito que la gente de PC lo va a poder jugar tan pronto como sea posible. Y si Sony está tratando de meterse en algo loco como esto de los juegos como servicio... Y lanzarlo de frente en PC y en PlayStation o sea, es una cosa súper arriesgada. Es quizás una buena idea utilizar una franquicia con cierto renombre para aminorar los riesgos. No, no sé. O sea,
0: Ari, Ari sufriría, tío. O sea, ¿Por qué? <risas> Porque obviamente pediríamos el código para PlayStation tío, y no para PC. Y Ari, acá ¿es, que es el especialista de los ports
2: de PlayStation. No, PC? pero. ¿Qué pasaría, Ari? Pero... Vale, tío, no sé. ¿Qué, qué podríamos hacer? De caballero, que, que a no
0: no ¿no? habría... ¿vas a llorar, tío? ¿Qué, qué, ¿Qué vamos a hacer? <risa>
1: <risa> la mentira. Te, te iba a decir, te iba a decir, tendría, tendría Crossplay, pero igual o sea, Ari tendría que sacarlo, sacar la, romper el
0: chanchito. O, decir, o decirle a la gente, hoy ¿no? a P uno más P, pero PC ¿no? <risa> para ver la
1: diferencia, para, para, ver cómo se comporta en uno. Claro,
0: entonces.
2: la comparativa.
0: Claro, tío, obviamente. Y sí, pues...
1: Bueno, y para, para terminar el, la noticia que ya se está alargando mucho para hacer un rumor, se dice que para fin, se ha filtrado que está previsto un nuevo PlayStation Showcase para finales de este año, este año que acaba de empezar, ¿ya? y que podría ser ese momento el, el adecuado para el anuncio del nuevo t Metal. Eh, entonces, realmente siento que el rumor está muy, 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 muy basado en... Por si acaso recién estamos empezando, no tenemos ni un tráiler, entonces es una forma fácil de dar de ciertas alas a lo que quizás quizás no es nada, quizás no existe, quizás todo esto es solamente imaginación de algún loco, pero bueno, quién sabe, o sea, la, la esperanza es lo último que se pierde, ¿no? Como como se dice, entonces. Ojalá, ojalá para fin de año. Faltan 10 meses, maldita sea. <risa> Recién veamos un trailer con un logo que dice Twisted Metal. Muy
0: Twisted Metal Prime. Se escucha 4". la risa, ¿no? De Sweet Tooth, así atrás. sabes lo
2: que. Tío, pero. y la, la campanita.
0: Ah, ya, con. con ah, guardan dónde son no ¿no? se... Nada de la serie.
2: Nada. No sé, tengo miedo de esa serie.
0: Ajá, ah, lo estoy haciendo pico, pico, tío. Oye, ¿sabes lo que me da risa esto, tío? Que. Este, Jorge se ha, se ha sacado tres rumores de, de una noticia que, que, que abarcaba solo un rumor.
1: ¿no? Sí, tío. <risa> está llena de rumores. Sí, es rumor de rumor. No, eh, y me he leído todo esto de la noticia que está en O sea, es como que es que el rumor ha sacado otro rumor, ha sacado otro rumor y es como que el rumor <risa> tiene hijos y el, y el rumorcito tiene nietos y, y ya, ya, ya como, empiezo a perder un poco la credibilidad. Honestamente he leído esto un poco de manera eh, incrédula. Porque no... Excéptica, creo que era lo que, lo que quería decir. Eh, no sé. Es, todo se siente demasiado fabricado. Vamos a... Yo diría que le demos más meses para... Que pase un poco el tiempo. A ver si por ahí aparece alguna cosa más... Más claro, sólida. Pero
0: obviamente siempre nos ceñimos, ¿no? A, a insiders que tengan cierto mérito de reputación en cuanto a sus hipótesis. Por no decir otra cosa. Sí. Así que tampoco
1: es que haya salido de la nada. Viene de la... De la gente claro. de recetera, o sea, por si acaso, ahí está justamente sí. el link. Entonces sí, hay ciertas bases. No, no es de fortuna. Se sí, recuerden
0: que recetera para cuando la gente lanza ahí sus. sus supuestas filtraciones, la. El, los. Eh, ¿Cómo se, cómo se le diría? Los administradores de de, de. de los grupos piden que haya cierta. Eh, o sea, que le piden las fuentes, les piden de dónde está sacando eso u otro y ellos se lo brindan para que estas noticias puedan ser posteadas dentro de la recetera. Así que ahí hay por lo menos una pequeña fuente de credibilidad, entre comillas, pero como dice, como dice Jorge, esperemos obviamente... O sea, el tiempo es quien va a resolver esto y quien finalmente nos va a decir en qué anda ese estudio, en qué anda PlayStation, si va a volver o no Twitch Metal. Para mí, la, la, eh, digamos como que la, la razón... Que, que me podría hacer pensar en el regreso del juego es por la serie. Si la serie sale, tiene jale, evidentemente PlayStation va a querer seguir lucrando con eso y que mejor con un juego, ¿no? Que, que pueda seguir como que brindándole este dinero a, a PlayStation y aprovechando así tanto la, el, el, el. esperemos, ¿no? La buena acogida de la serie y que eso obviamente chorre al juego, ¿no? O, o viceversa, qué sé yo. Así que ese, ese detalle es... me hace pensar de que sí puede haber un juego.
1: Es, es, es como, es, este Twisted Metal de repente va a ser como el juego el juego de Street Fighter The Movie Es como que un juego basado en una serie basado en un juego Lo cual sería <risa> sí. muy feo pero...
0: Ah, la pensada conversión está bien fea, sí, 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 sí tal cual, tal cual, tío Pero dale, dale muchachos Ah, no, no, me toca a mí, me toca a mí como que dale Ya, este... Ah, mira, acá hay una noticia que me tiene un poco triste Para valer un poquito el, el tono de las cosas, tío ¿y qué pasa? que el remake de Dead Space ha vendido mucho menos que de Callisto Protocol, pero en lanzamiento, ha sido en su lanzamiento o sea, hasta ahorita más allá del lanzamiento eh, la gente detrás del juego no ha lanzado las cifras de ventas, así que a lo que va de hoy, de repente eso ha remontado, quién sabe pero usualmente no suele ser así, porque las ventas de lanzamiento eh, este predisponen Cierta, cierta conducta de ventas que va a tener el juego a lo largo de su vida Entonces no ha empezado bien Dead Space lamentablemente Pero de verdad, de verdad, de verdad espero que esto se remonte Porque estos juegos así de terror, triple A, de gran presupuesto Para un solo jugador, ya no prácticamente ya no existen en el mercado actual O, o son muy pocos, hay muchos indie, sí ¿no? pero de la magnitud de lo, que, de lo que ha sido el remake de Dead Space no hay y hace poquito nomás tuvimos de Calixto Protocol, que lamentablemente no ha sido el mejor juego. Es más, hasta podría decirte que para mí ha sido decepcionante en muchos sentidos. Pero Dead Space, de remake, me encantó. ¿verdad? De principio a fin me parece una experiencia genial. Y eso ya vamos a hablar en el, en el review. así que no me quiero, este, no quiero hablar mucho de eso. Pero sí me, me apena ¿no? saber de que de repente no, las ventas no han, en lanzamiento no han estado acorde a lo que la gente de EA está esperando. Eh, esto viene de parte de, de Gaming Industry, que sacó los datos proporcionados por GSD y han comentado pues, no, que en efecto las ventas de Deadplay de, de, han estado por debajo. Pero también hay que acordarnos que de Calixto Protocol salió para las consolas de actual y pasada generación, además de PC. El caso contrario, Dead Space solo salió para PlayStation 5, Xbox Series X, YS y PC. Entonces eso también como que te puede dar una, una razón, ¿no? De por qué la menor cantidad de ventas del remake de Dead Space. Pero, pero bueno, a tomarlo con pinzas, ojalá este, esto cambie, puedan seguir vendiendo más, que nos asegure tener el remake de Dead Space 2, el remake, no remake, un nuevo Dead Space 3 y que a ver hasta dónde sigue esta franquicia. Eso, tío, los, los y
2: ejecutivos bien. de EA, ¿no? Ahí mirándose, mm, mm, por esto sí. lo cerramos, mmm, no, y ahí llega este, el ejecutivo George. ya para qué, ya para qué, tiene que decir. Ya,
1: mira, sin, sin, sin conocer los juegos, o sea, digamos que, que no supiéramos qué tan bueno iba a ser Calisto o Dead Space. Antes de la salida de ambos, al menos yo, yo le decía, decía a ustedes dos, en, en Pocas y, y, y otros programas, era que si me haces elegir uno a ciegas, sin saber qué tan bueno es cada uno, yo iría por Calisto, porque era lo que me da una experiencia nueva, me da una historia nueva, un mundo nuevo, hecho por la gente detrás del Dead Space original. Mientras que el otro es un remake hecho por otras personas, que puede salir bien, como no sé, el de Demon Souls, eh, pero no me va a ofrecer ninguna novedad A menos eso es lo que yo pensaba O sea, que iba a ser solamente una, una pintura fresca encima del, de la misma pared Pero de ahí hasta que ya cuando Johan lo jugó este, Más o menos me comentó Luego me, vimos el hicimos el video este de, del gameplay Te das cuenta pues que es un remake hecho con, con cariño O sea... No, no diría que así con, con las ganas eh, de crear algo completamente nuevo y así quemado como Final Fantasy VII Remake pero diría que con un cariño similar al que le pusieron a Resident Evil 2 Remake y 3 Remake salvando distancias, ¿no? entonces, ahí reciente ya conociendo toda esta, esta información creo que puede decir, ah, aguanta, este Dead Space suena más bonito eh, pero uh, así nomás o sea, tiene sentido que Calisto Protocol haya vendido más, creo que era la la propuesta más atractiva sin digamos sin haber jugado a ninguno de los dos no en un comienzo
0: sí sí sobre todo como dice por la novedad por la mayor cantidad de, de, de consolas en lanzamiento tiene todo el sentido del mundo pero pero como te digo espero que esas ventas sumen un poquito más y, y creo que también ojo que esta, este número de ventas que se compartió aquí por el grupo el grupo este no está contabilizando los juegos en físico, perdón, en los juegos digitales. Y eso también cambia mucho el panorama, ¿no? Pues sobre todo ahorita que estamos en una actualidad en la cual la compra de juegos digitales eh, ha aumentado y ha superado por mucho a los juegos físicos. Y eso creo que también es un tema para otro podcast, porque siento que se viene así el cambiazo, tío, el cambio, el game changer. Y, y eso, bueno, eso también obviamente eh, entra en colación. Y hay que ver hacia el final, pues esperemos en unos 3, 4 meses luego de su lanzamiento que EA nos diga cómo le fue y sé que nos asegura o no ya el remake de Dead Space 2 porque no han dicho nada. Aunque eso no es igual como en las pelas o las series, no que a la semana te dicen ya, se renovó para una segunda temporada o ya, como ha ido tanta gente a ver la película, definitivamente este, vamos a hacer la secuela. En, en, en el mundo de los, de los videojuegos es más como que te agarran de sorpresa este, meses después o tiempo después ¿no? Va, va por ahí la cosa Así que bueno, esperemos que finalmente Si sí llegue ese remake de Space
2: ¿Qué a... se anunció primero? ¿El remake de Dead Space o Calisto Protocol? Calisto, ¿no? Calisto, creo ¿eh? ya no Tío, me yo creo que es, es el karma que le está jugando a Dead Space A mí me pareció me... Porque primero salió un tráiler que no te decía absolutamente nada De que era un juego más que era un juego de horror Que era creo que un tipo en, la, en una prisión En el espacio Cuando todavía supuestamente iba a pertenecer a el universo de. ¿Cómo se llama? De PUBG. No sé si te acuerdas. Claro, claro, claro. Iba a ser parte claro, del universo. Tío, a a ser.
0: tío, tienes razón. Primero salió este. Um, Calisto, 2020. Claro.
2: Ya, yo, yo creo que. Bueno, lo no sé, tío. Ya. Esto es así como que volar un poquito. Es este. El karma, tío. Porque a mí me pareció bien. Bien este. Bien de parte de la gente de EA. Sacar de Space. Porque de Space estaba muerto absolutamente. Y, oh sorpresa, cuando aparece un juego que es parecido a él, le, le meten el remake. O sea, yo creo que se quiso colgar de, de lo que estaba haciendo la gente de. con. de Calixto Protocol. Listo? Y pucha, ya, pues el karma le está jugando mal, pues.
0: Tío, pero el anuncio, ponte, de, de Dead Space de remake fue este dos. O sea, fue medio mes después del de Y ha pasado, pues, un año, un año desde ese. desde ese anuncio. No haces un juego como el remake de Dead Space en un año. O sea, ese juego... Ya está no, en no, proyecto pero eso fue hace un año. años. O
2: sea, eso fue ese fue hace tiempo. Ya estaba hecho Claro, antes. o sea,
0: obviamente, a eso me refiero. Ese juego ha estado en proyecto desde hace bastante tiempo, desde hace bastantes años. Entonces, no es que se hayan, O sea, ese proyecto ya existía, mucho antes de que también otros sepamos que ya existía también de Galisto Protocol. Los dos han estado coexistiendo sin saber uno del otro, solo que uno se anunció antes que... Que el sí, que despegue, es
2: pues. o sea, Para mí es, es uh -huh. sospechosamente Que salgan muy, muy seguido uno del otro Es como cuando ves las películas de chivolos. No sé por qué sale, sale la película de una hormiga hace uno Y otro hace película de insectos Uno hace película de animales que hablan ah, hay, Y otro, ah, hay, otro hay, película de
1: animales que hablan Hay todo un, todo un documental de, de por qué existían Ants y Bugs <risa> Life Casi tercos sí, uno del otro es, es todo, es toda una
0: historia aparte. Es este, Puta, que buena.
2: Mucha, mucha, coincidencia, mucha coincidencia
1: Mucha, no sé no, yo creo, o sea, en este caso Yo sí estoy, digamos, puede que, no sé Por ahí se filtró algo en preproducción Y esto, pero no creo que haya sido El plan de vamos a encajar Sincronizadamente hacia la perfección con Calisto Protocol ¿no? no creo que haya sido tan o, o tenían el juego de Dead Space hecho y, están, y, y ella está ahí esperando como esperando 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 Con, con, digamos, con, con la lengua afuera A que, a que salga Calisto y decir Ya, ahorita, ahorita jodemos Yo creo que ha sido más un tema de... de repente el timing El timing final es más, o sea, diría que es, ha sido todo coincidencia hasta el momento de la salida. Y ahí fue cuando dije EA no ha querido competir directamente con Callisto. Pues por si le ha dado un mes sí. más. De, lo, lo, ajá. Más bien eso es justamente porque si EA... Así, yendo un poco de la mano con lo que dije antes. Si EA hubiera lanzado Dead Space al mismo tiempo que Callisto. O un par de días, una semana antes, se quemaba solito. Porque Callisto era la propuesta más atractiva. Callisto es lo que ha vendido más la gente se ha ido más por Calisto que por Dead Space o sea, imagínate que hubiera pasado si hubiera salido juntos Dead Space hubiera venido no, todavía imagina menos
0: que yo creo que revesa porque el boca a boca es muy fuerte y, y este justo antes del lanzamiento de Calisto todo el mundo ya estaba hablando de lo decepcionante que fue, o sea, todo el mundo por referirme a los reviewers los reviews ¿no? como que muy bajos veías notas de 7, 7, 6 7, 7, 7, en cambio Dead Space, 9, 9, 9, por ahí un 8 pero 9, 9.5, algunos le han dado 10 y eso pesa también ¿no? cuando sacas esas dos comparativas en lanzamiento, la gente que recién va a comprar, ve y dice, ah no, chucha muy por Dead Space, o bueno ya vi un poco de, de Calixto Protocol en este stream, de este streamer que lo tuvo antes de tiempo o ya lo vi en este, en este stream de, de Dead Space que este bueno, ya tuvo algo, algo lo tuvo antes de tiempo, no este Dead Space se ve mucho mejor sin decir que se ve mal Calisto ¿no? pero ya con los reviews dándole la, la, la razón a, a Dead Space yo creo que ese es como que un punto fuerte de, de venta de todas maneras, si son dos juegos similares y vemos que uno está súper bien y el otro está relativamente mal entonces eso también te dice ya no voy a comprar a Calisto, voy a comprar a Dead Space yo creo que si hubieran salido al mismo tiempo Dead Space este, les acaba o sea, Calisto no iba a poder ni respirar, ni respirar
1: Podría ser. Sí, tío, tío, tío. sí el, el boca a boca es lo que, vamos a ver, que hace la diferencia en este caso
0: Pero ya, vamos a hablar de eso más adelante en la review muchachos Que hoy ya tenemos review Dead Space Así que continúen por
1: favor
2: Sí tío A ver, eh, a ver, ver. De... este Ahora que tenemos viejas glorias que están siendo revividas Nos llega otra vieja gloria que ha sido revivida no solamente a través de una serie Sino también a través de nuevos juegos que bueno, la verdad que yo no pensé ver uno juegos porque creo que ya su momento pasó. Y estamos hablando del Señor de los Anillos. Porque el Señor de los Anillos tuvo un gran momento con el estreno de sus, su trilogía original. Luego viendo la segunda trilogía con el Hobbit. Que bueno, creo que la, la primera es muy superior a esta. A pesar de que la primera y la segunda del Hobbit me gustaron. Pero ahora te está gozando de cierta popularidad por, los, por la serie de Amazon. Y bueno, finalmente han aparecido alguna lista... Yo sabía de que estaba pues el juego de Gollum, que para serles francos no me gusta. ¿no? De por lo que he visto no me gusta. Ya me gusta mucho el Señor de los Anillos, pero el juego de Gollum no, no me termina de convencer por todo lo que he visto. De hecho, no me parece nada atractivo jugar con, con Gollum. O sea, estar así en modo sigiloso gran parte del tiempo, etc. No sé, ojalá me equivoque, porque chévere pues que sea un juego del Señor de los Anillos que funcione muy bacán. Como los últimos que sacaron antes de este, que fueron los de... Los de Celebrimbor, no sé si se acuerdan. Los de Shadow of Mordor, ¿puede ser? Shadow of Mordor.
0: Sí, sí, sí. sí. Eh, Shadow Son buenazos.
2: Sí, los Shadow. Shadow of War y Shadow of Mordor, si no me equivoco. Los
0: Earth.
2: Ajá. Y bueno, pero la, sor la sorpresa de, de la noticia que vamos a comentar ahora es que no solo habría... Este es el juego de Golfo, sino que tenemos cinco nuevos juegos que deberían estrenarse... Eh, o están preparándose para su lanzamiento de aquí hasta marzo del 2024, que es el siguiente, el nuevo año fiscal. acuerdo a cómo ellos miden sus. Este, el, el año, cómo es el, la medición del año para ellos. ¿no? Entonces, Oye, tío, tío,
0: tío, tío, tío. Ahí pues, ¿no? Del Oro de Rings este, Card, del Oro de Rings run ah, sí, ¿no? Party, un runner, party. un runner, un runner endless, un endless <risa> runner tío, para, para celulares.
2: Sí, tío, pero salió de las nada. O sea, no sé dónde sacaron 5 juegos. Yo solamente tenía mapeado el de Gollum. Y bueno, según dice la noticia, que en este momento oficialmente están confirmados eh, Bueno, el de uno que se llama The Lord of the Rings de Otro que es este el de Gollum El de otro que se llama The Lord of the, the, Lord of the Rings Heroes of Middle-Earth de EA Ale, eso, que su está... eso
0: suena a un MMO, bro.
2: Sí, tío, tal cual Luego tienes a The Lord of the Rings, este, el regreso a Moria, Return to Moria y luego tienes uno que se llama... Oh, no, un juego de la Tierra Media, pero que no tiene nombre todavía. este Así que yo, de verdad que no sé de dónde han salido tantos juegos del Señor de los Anillos. Me encanta que esté de nuevo, de nuevo el Señor de los Anillos. este ah, Pero no sé, tío. no Todos los juegos del Señor de los Anillos no han sido tan buenos. Me encantaron los de la época de PlayStation 2, que no eran tan buenos y todo, pero eran divertidos jugarlos. No sé si los llegaron a jugar. Sí,
0: sí, los basados en las películas. Ajá,
2: había uno que era single player, pero había uno que podía jugar de... Creo que el retorno el del Retorno del Rey se podía jugar así en este, multijugador, en local, con un más. Sí, sí, y, sí, está sí, cual. Y te iban dando la película y todo. Y bueno, no era el juego, pero era divertido, era divertido, no lo voy a negar. Porque podía jugar, creo que con Aragorn, Negolas o, o Gimli, si no, si no me equivoco.
0: Con Gandalf, ¿no? Creo que también, ¿o no?
2: Mm, puede ser, no, no me acuerdo No me acuerdo, no me acuerdo, pucha, hace tantos años Me acuerdo que llegué casi a terminar con Kurt y se nos borró la grabación O la borró él, la borré <risa> yo, no me acuerdo tío.
0: <risa> over,
2: Y de ahí, este pero bueno mira Es chévere tener no, cosas nuevas del Señor de los Anillos eh, Supongo que le están metiendo más este Más plata, están aprovechando Un poquito la vida que ha tenido con la serie Por ahí hay más proyectos que a lo mejor van a venir que no, no, no se conocen del todo, pero bueno, bacán, porque a mí me encanta ser los Anillos y esperemos nada más que tengan... Mira, si tuvieran la cuota de calidad que tuvo los juegos de Middle Earth, pucha, sería brutal, porque esos dos son muy, pero muy buenos. A mí me gustaron mucho.
0: A mí también, me gustó más el primero que el segundo. El segundo creo que ya se fue un poquito en floro, porque sí, ya yo siento que, que fue un poco... ¿cómo? Ay, ¿Cuál es la palabra? Bloated, se sentía un poquito bloated con todas las cosas que había dentro pero el 1 me parece... ¿Inflado? ¿Perdón? ¿Inflado? Sí, me parecía un poco inflado el segundo. Con todo lo que había por dentro ya a mí me, me hostigaba un poquito. Pero el 1 me parece un juegazo. O sea, el 2 también me parece bueno. Pero no me parece tan bueno como el 1. Pero, o sea, o sea, sí, tengo esos dos juegos en mente que me parecen, o sea, me parecen muy buenos en su época. Y, y de ponte todo lo que has dicho, a mí Golum tampoco me llama mucho la atención, sinceramente. No, hasta, hasta lo veo medio feíto. Pero ese... que suena, Ojo, de los demás no hemos visto nada. Como dice Ariel, lo han sacado del sombrero. No se sabía que estaba en desarrollo más juegos, aparte del de Volume Pero bueno, de los otros, el que me suena bonito es el de Return to Moria. Porque siempre me ha parecido un escenario paja, una locación paja. Y no sé, pues no ver, ver un poco más de eso. Si por ahí nos encontramos otros barros, que nos encontraremos o no. O cuándo estará... Esto? Cuando, cuando dicen Return to Moria, yo siento que de repente estamos hablando de un... De una época post-sabrón, este, post ¿no? este post, post la batalla del anillo, la guerra del anillo, toda esta onda. Así que, puta, suena chévere. Ojalá haya algo de eso. Fuera de eso, no sé qué decirte, me importa. <risas> no,
2: bien, tío, está bien. ¿Y el, tío de, el, el juego de Golden cómo lo ves ¿Te llama la atención o
0: no? No, contigo, se ve medio feíto. O sea, sí, tío, no sé, sí. se, se ve aburrido. Se ve aburrido. Pero como tú dices, de repente, puta, termina siendo un juegazo. Y chévere, ¿no? Pero lo que he visto, lo que se ha compartido, las imágenes, los videos gameplay y demás, no sé, no, no. Siento que no es un juego para mí. Jorge, tú no eres muy fan de Lord of the Ring, ¿no? ¿O
1: sí? No, la verdad no. O sea, he visto las tres películas, es más. Como, como uno, siempre que, que, que comento esto, como que cometí, siempre arranco la, la frase diciendo cometí el error de ver las tres películas seguidas en el cine. Nunca lo, nunca, nunca hagan
2: eso. Ah, la que usted a día George. Seguidas? Sí. Ah, la, ah, la hacía un buso, la George. Entonces
0: le borró la o sea, raya. No. ¿eh? Maleado,
2: sí, ¿sí? pobre vejiga también. No, había descansitos
1: entre película y película. De hecho, creo que Shadia también hizo lo mismo. Solamente que ella, ella creo que tiene mejores recuerdos que, que yo de, de, de Tremendo Dice. ¿Fuiste solo? Eh, no, no, fui con, con unos amigos. Bueno. De hecho, tengo, tengo la sospecha de que, que fui en el mismo cine de Shadia, pero ella, bueno, estaba con otra gente. Yo estoy con otra gente. Eh, pero en fin, eh, a pesar de eso. No, no soy... No es como que no le tengo un gran cariño al señor Zanier, no me parece algo impresionante. Entonces, sí, como pero que también
2: te quisiste soplar todo en un día, pero no se payaso. No, ya, ya si... había
1: visto la 1 y la 2 antes. No, ya Ay, los había visto... Sí, antes. Era... Ver,
2: onda, sí
1: para... era, era, era el estreno de la 3... Era el estreno de la... Sí, lo peor es que Era el estreno de la 3 y e hicieron una función especial de, de la 1, la 2 y la 3. Entonces, de esa época yo siempre he sido de ver estrenos en, digamos, películas que me llaman la atención. Y bueno, en esa época sí me llamó la atención esto, pero la 2 sigue siendo mejor que la 3. La 2 me gusta mucho más que la 3. Sí. Y a pesar de eso, no es como que. No me parece wow la, la idea, o sea, el señor Sanías en general. Entonces, he visto, pero he visto el gameplay de Golem de, de, Gollum, de Gollum más que nada porque digo, ¿cómo Michi? O sea, por, uno, ¿por qué? ¿Por qué harías un juego de Golem? Y dos, ya, yeah, ok, decidiste hacer un juego de Golem. ¿Cómo se juega ese juego de Golem? Y bueno, la parte del sigilo era creo que es la mejor opción, ¿no? Pero me sigue pareciendo raro. Y sí te comparto lo que dice Johan, siento que se ve feito Siento que no es como que... No es un Gollum súper realista como el que ves en las películas. O sea, interpretado por, por Anthony Serkins. Andy, Anthony? Andy, Andy. Andy Serkins. Andy, Andy Serkins. Eh, sino que ves un Gollum más cartoony. Más como una especie de punto medio entre... Entre un Disney Infinity y el, y el Gollum que conocemos de las películas. Y no siento que le quede bien. O sea, sé que han habido cartoons de los anillos mucho antes de las películas. Eh, pero es como, él, pasa este problema, ¿no? Que también pasaba con, con otros juegos como los Marvel's Avengers. Que cuando ya se te queda en la, en la cabeza el concepto de estos personajes por la película y no por sus libros, cómics o lo que sea, esperas que se parezca a todas las películas y este Golum yo lo veo como una especie de caricatura y de no tan alta calidad entonces como que no, no me llama la atención honestamente chévere si, si a ti Ari pero no, creo que ni siquiera lo, quiero, no, no, no lo jugaría vale,
2: vale, vale, vale tío está bien tío, está bien, está bien.
1: Sorry, sorry, sorry es mi gol <risa> me acuerdo del nombre este, bueno pasando a otra de esas cosas más, más, más alegres después de que Johan puso la, la nota sat de, del podcast eh, bueno, o sea, esto es más una especie de, de gran sorpresa No tanto sorpresa, como una especie de noticia de hecho De, de validación de este servicio del, del, De los nuevos servicios de PlayStation Plus Y bueno, es porque justamente el catálogo de PlayStation Plus Está creciendo de una manera bien bien fuerte eh, Particularmente cuando se trata de los rangos extra y premium O sea, lo, el, de hecho... El rango bajo, bajo el. ¿Cómo se llama? El Essential. No ha estado tan mal. Últimamente he tenido cosas interesantes. Aunque de todas maneras. limitado por ciertos detalles. Por ejemplo, hace poco lanzaron. Que el, lo que más me acuerdo, el juego. O sea, la expansión Beyond Light de Destiny. Que en su momento fue un juego caro. Pero si te pones a pensar, es un juego grande. Juego AAA. Juego como servicio. Juego multiplayer masivo. Pero que ya tiene dos años de edad. Y ya van hace dos años que ya lo desfasó. O sea, ya. jugar Beyond Light ahorita es por las puras. Pero, para la gente que nunca jugó Beyond Light Y solamente quiere jugar la campaña. Bueno, ahí está, ¿no? Entonces. Hay cosas chéveres. Pero en los. Es en los tiers más altos, en Extra y Premium. Donde creo que están como que cada vez metiéndole más fuerza. No al nivel de Game Pass. Creo que todavía les falta mucho para llegar a eso. Pero están metiendo cosas interesantes, o sea, por ejemplo, eh, ahorita, en febrero de 2023, el mes en el que estamos, eh, PlayStation Plus, eh, el catálogo va a, a digamos, añadir Borderlands 3, Borderlands 3 que ya es un juego con cierta edad, Resident Evil 7, Biohazard, lamentablemente no es la versión, no es la Gold Edition, no sé por qué, pero sigue siendo Resident Evil 7, Scarlet Nexus que para mí fue, o sea, sé que no mucha gente le da igual a ese juego, pero a mí me encantó, Eso para mí es un juegazo Scarlet Nexus Y la mayor sorpresa para mí de, este, de esta lista pequeñita de cuatro juegos que están como que haciendo el teaser de lo que viene después Está Horizon Forbidden West, no, nada de este, Zero Dawn ni, ni versión completa con, con este, Frozen Wilds, es el juego que salió a inicios del año pasado eh, Horizon Forbidden West, ya bueno, ya tiene, ya tiene tiempo, ya tiene casi ya cumplió un año, creo, está por cumplir un año en este mes de febrero. Uh -huh. Pero sigue siendo un juego grande, sigue siendo uno de los juegos más importantes para, para PlayStation 5. Eh, sé que también sale en Play 4, ya, pero es una de las razones por las cuales mucha gente compró Play 5. Eh, obviamente ha sido. fue brutalmente Eclipsado después por God of War Ragnarok y Elden Ring. Pero sigue siendo un, un juegazo, honestamente. Y todo esto lo tienes. En un mes de esta... Si eres suscriptor de PlayStation Plus. No han especificado si es para Extra o para Premium. Yo, yo diría... Ah, no, mito, sí Si han especificado. No dije nada. Ya. Premium consigue todo, como siempre. Si solo tienes Extra, no tienes ni Horizon ni Resident Evil 7. Pero tienes Scarlet Nexus y Borderlands 3. Que, es, digamos, eh, por sí solo son buenos. Son bastante buenos. Me parece raro que no incluyan Resident Evil 7 tantos años que tiene el pobre juego. Ni siquiera es Village Pero bueno, en fin, o sea, es, esto es Son juegos que vienen después de otros como no sé, Stray que en primer día uno ya estaba en PlayStation Plus Extra Ahorita yo no soy usuario de Extra, así que no me acuerdo que, mucho de qué otros hay Pero cada vez que doy un pasadito por la Por la tienda de PlayStation Por ejemplo, ya, otro que me acuerdo Soul Hackers, que es un juego que me acuerdo que le, le, lo jodía a Johan para que lo consiga, lo consiga, no lo consiga eh, está disponible para Playstation Plus Premium Obviamente prefiero jugar, comprar el juego que todo el sistema Premium Porque es carísimo para mí Pero si alguien tiene, digamos El dinero para ver Premium Creo yo que Le puede salir a cuenta En particular si le gusta jugar juegos clásicos Porque también Se ha confirmado que eh, Legend of Dragoon Un juego de Playstation 1 digamos, así, Bien antiguo pero bien, bien querido También por los fans de RPGs Va a salir en PlayStation Premium con ese sistema de emulación de, de juegos antiguos. Eh, entonces, eso más que nada. Hay cosas interesantes, cosas nuevas. Y en el caso de Forbidden West. Me parece chévere que sea una cosa bastante nueva. Todavía no llegamos al level de, de Xbox y su Game Pass. Que que saca cosas como, no sé. Ahorita, por ejemplo. En marzo sale wallon Fallen Dynasty día 1 en Game Pass. ya no se, Todavía no se llega a ese level. Todavía no estamos diciendo que God of War... Eh, no sé ¿Cómo se llama el Ragnarok en mitología hindú? Ni, ni idea Pero ese juego no va a salir día 1 en Premium O no va a salir eh, día 1 en Premium este, Last of Us 3 T Todavía no, por lo menos O Spider-Man 2 Pero pero se está haciendo avances Entonces yo creo que Al menos ahorita Personalmente, mi opinión personal nada más No sé, después me dicen ustedes el sistema premium todavía siento que es muy caro para lo que ofrece Pero el extra, el extra está bien pagado ahorita En particular si, si eres este, alguien que tiene muchos juegos pendientes Que no los puedo comprar en su momento Y quieres ponerte al día eh, Y tienes tiempo de sobra, porque sube un montón Eso. Extra puede, puede ser una buena opción Eso último es muy importante Porque puedes terminar pagando por algo que no vas a jugar nunca Así que al final es cuestión de decir que te conviene
0: Tal cual, tal cual. Tío. Eso es justo lo que te iba a decir, cuando estabas numerando los, las razones para tener el, el premium, el extra, yo pensaba, oye, pero el tiempo, ¿no? el tiempo es, es el, el factor aquí. Eh, yo creo que está, o sea, lo, como tú dices, se está armando bien. Todavía no llegamos a un punto en que digas, oye, esto es indispensable, pero se está armando bien. Oye, pregunta de curioso. ¿El premium no se comparte? Porque yo tengo premium hasta. Este, hasta octubre. Tú de ahí puedes, o sea, tú podrías jugar pues, ese juego Soul Hackers que no pudiste con mi premium o no, ya que compartimos cuentas.
1: Yo supongo que si lo bajo de tu cuenta, sí, a asumo, no o sé, sea, es, es como cuando tú compras un juego en tu, en tu cuenta, ¿no? No, no, no sabría, pero me atrevería a decir que sí, pero no he hecho la prueba, no, no sabía sé que tenías premium. Sí, sí, hasta... De hecho, yo, 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 ya, ten yo ya tengo Soul Hackers, es estuvo a, a 30 dólares hace, hace unos meses. Ah, bueno. Pues.
0: Ya, este, ya, pues nada. Ojalá se siga armando bien. Ufetón, ¿algo que comentar o pasamos? No, tío, creo que pasamos. Dale, dale. Entonces, rapidito, nada más, sabemos que hace una semana hubo un Nintendo Direct. Nosotros estuvimos de vacaciones entre comillas así que no pudimos hablar de eso. Simplemente acá los voy a, enumerar voy a las cosas que por ahí se, se presentaron. Una de ellas, Pikmin 4, que ya tiene fecha de salida Es el 21 de julio de este año A mí me alegró bastante, a mí me gusta mucho Pikmin Así que espero bastante del 4 Sé que ahora hay un perrito con el cual vas a poder pasearte por el jardín Y ver ¿no? Ver cómo cambia todo eso, la dinámica del juego Si quieren comentar algo, me avisan Yo voy a seguir de largo ¿ya? También se anunció el pase, la, el, el expansion pass volumen 4 De Xenoblade Chronicles 3 Que me parece paja que ya esté también el juego favorito de mi bofetón, Samba de Amigo, Party Central, tío, que ya también tiene fecha de salida. Este... Claro, tío, como debe ser. Tal cual, tío,
1: tal, cual, tal el, cual. El mejor revival que se ha visto en la historia de los videojuegos. Inesperado, tío.
0: Eh, acá también un juego para mi buen Jorge, Fashion Dreamer, tío, que también llega a Nintendo Switch. Eh, oh, yo,
1: le hice, yo le hice la nota de lanzamiento a ese juego. Ves,
0: la otra vez me, me encontré con un pata que nos cae un poco pesado. Creo que Ari no lo conoce, pero por lo menos a Jorge y a mí nos cae un poco pesado. Me encontré con un pata este, está bien pesado en un evento. Y el bon juraba y rejuraba y me rejuraba y me corregía de que se había anunciado un nuevo Castlevania. Pues y el DLC tal
2: cual es el DLC para Dead Cells, si no me equivoco. Tal cual. Es El DLC de Dead Cells. Tal
1: cual. No sé
2: es no no o sé. Sea, no no, digas en lo ¿De quién ¿no estamos hablando? No. hablando? ¿De Benito? No, no, no.
1: Ah, mira, si sí, sí, sí es quien creo que, sí, sí es, quien creo que es no me cae mal. Ah, no es. Pero sí, no es,
2: sí, no es. Pero, pero le llega el shopping
1: Pero <risa> pero no, pero, pero, pero decir que se anunció que Castlevania es sucio, pues o sea, es una cosa que tú sabes que Konami no va a ser nunca. Es que él habla de, y, de su y ignorancia, yo soy fan pues. Fan de Castlevania. Y o sea que, que me que No tanto de Lord of Shadow, pero de la saga normal, de los Belmont clásicos, sí. Eh, que me digas eso. Cuando yo he visto el tráiler donde sale el, el descapitado de Dead Cells ahí, que me encanta Dead Cells. Eso no es un nuevo Castlevania, pero no seas payaso, ¿Para O sea, el
0: pata hablaba desde su. Desde pues su ignorancia, es un buen juego, qué sé yo, pero, pero. no es que se lo diga No, no, tal cual. Ese es un DLC de Dead Cells que también es un juegazo. Y bueno, eh, me acuerdo que cuando lo anunciaron oficialmente solo vimos el logo y por ahí unas, unas imágenes de, de arte. Un poco de gráfica. Pero ahora sí ya vimos, ¿no? El tráiler tal cual. Y en efecto. El pata juraba que era que Castlevania vuelta. En fin. Eh, se arregló también gameplay de Tron Identity. No sé qué quieren hacer con eso, tío. Ghost Trick Phantom Detective de su regreso. Pucha, ahí. Dime, dime.
1: Yo, yo, yo me emocioné ligeramente cuando vi el personaje de, de Ghost Trick en, en su clásica pose de muerto con... con... Dije, ¿qué? O sea, va a, ser, va a, ser, va a haber secuela. Remaster. Sí. O port. Realmente es un port. Sí. Y dije, fuck. Y como que dije, bueno, están haciéndole things right Chévere por, por Capcom, pero me hubiera gustado un, un juego nuevo.
0: ¿Cuál, cuál tío? Me gusta ver que Level 5 está haciendo cosas. A este Decapolis. Tiene, tiene, o sea, se veía chévere, se veía ve interesantón. A ver si por ahí también. Se... No me gusta mucho el diseño de los personajes. Es como las huevas.
1: Pero sí se veía interesante. Se veía interesante. Pero, sí. pero
0: espero un y 3. Que me que me, que me, no sé, pues, que me, limpie la amargura del 2. Y con eso nos quedamos bien con Level 5. O sea, por, por lo pronto me gusta que esté haciendo cosas. También se anunció. Bueno, o sabíamos sí. un nuevo tráiler de Bayonetta Origins. La de Cereza. La Cereza Chibola Cereza. De Los Demon que sale, ya sabemos, el 17 de marzo Salió el Expansion, o sea, un trailer del Expansion Pass de Datun 3. O sea, no sé si lo siguen jugando. Salió este la fecha para Illusion Island, este juego de, de Red Man Mickey, tío. A mí me gusta, tira, a mí me gusta el sí, diseño. Sí, ¿eh? Sí, sí, sí. Aparte el diseño de, de esta nueva, este nuevo diseño o dirección artística que se le está dando a los a los diseños de los personajes, me gusta bastante. Y Creo que está se basa en este es diseño que actuales, creo, ¿no? Sí, que son como que un poco más pícaros, un poco más Sí. Más mala onda, ¿no? Y eso me parece paja. Son un poco más jodidos. Y son, o sea, son como que más, más Bar Simpson, ¿no? En su época. Y eso me parece paja. El juego sale el 28 de julio. Eso es exclusivo de Switch. Eh, también, tío, tuvimos el, el trailer del Expansion Pass de Fire em Emblem Engage. Yo pensé que eso te podría animar un poco. Eh, tuvimos Harmony de Fall of Reverie. Ah, la, no, no me acuerdo mucho de este juego. Ah, sí. Es de la gente de Download, pues este así, así que asumo que va a ser un, una experiencia muy similar a lo que fue Life is Strange, está ahí también, eh, también tuvimos un nuevo tráiler y anuncio de la demo de, de Octopath Traveler 2 que ya, que ya, bueno, ya han salido varios reviews del juego, tuvimos un poco más de Katamari <risa> Katamari. no sé qué pensar Katamari eh, bueno, también Sea of Stars eh, el Sea of Stars no lo saco mucho ¿alguien tiene algo? Sea
1: of Stars, yo, yo sí estoy hypeado por ese juego sí o sea, le, le, le tengo eh, es, Salió en Kickstarter Y está siendo hecho Es súper raro ya, pero está siendo hecho por la gente Que hizo The Messenger ah. O sea, esa ah. gente sabe hacer juegos retro sí, 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 sí. Me, ya de ya Messenger Lo tengo, lo buenas. tengo claro es Pero no No me imaginaba que alguien quisiera o sea, Un juego 2D de acción 2D rápida, pixel art Obviamente como este juego Pudiera dar el salto a RPGs También retro, pixel art, ¿no? Eh, es más eh, eh, con, Compartan el mismo universo eso, eso es lo que más me descuadra Porque el universo de Dame Señor es este universo Hay demonios, hay monstruos Pero es un universo medio más juguetón Más cómico, de humor negro Raro Este se ve más como un RPG más clásico ¿no? con, con un cierto tono heroico Con los personajes más este, de ese estilo De fantasía y aventura pero ahí, te, ahí estamos, o sea, es un juego, de un RPG retro 2D pixel art hecho por la gente de The Messenger en el universo de The Messenger es como que, bueno, estoy estoy como que hypeado por esta cosa ah,
0: bueno, si me dices de Messenger, ese es un buen punto de venta ¿no? sí, sí, tal cual eh, un juego multijugador de hockey se llama Omega Strikers que sale el 27 de abril eh, Etrian Odyssey, yo nunca los jugué, tío, no sé tú Etrian Odyssey Origins Collection que llega el 1 de junio eh, ese juego está Lo tiene hypeado Al buen bofetón, Advanced Warfare 1 Plus 2, Reboot Camp Tío del 21 de abril No lo vas a querer ¿No, Sí, creo que Quiero que No seas loco Ya está Kirby's, Kirby's Return to Dreamland 24 de febrero Ah, este sí me gustó Tío De que se está Está agregando El Game Boy Advance Y el Game Boy Clásico al Nintendo Switch Online Expansion Pass Y va a salir el, con varios
2: juegos Dime. El Advance no, O sea, el Advance es para el Expansion Pass El otro creo que es para el normal, ¿o no?
0: Creo que es como, como lo que tú dices, sí, tal cual eh, sale el, con, el Advance Sale con The Legend of Zelda The Minish Cap eh, Mario Kart Ah, sí, ese juego ¿no? lo quiero
2: jugar, Cholo Ese sí. juego me falta de Zelda Ah, ¿sí? Ah, yo lo quiero rejugar sí. No, yo no lo jugué porque sabía que era buenazo y nunca lo pude jugar
0: pero también me, me sorprendió que no haya ningún Pokémon todavía en ninguno de estos dos juegos. Me gustaría volver a jugar el Fire Red, eh, pero que tengan opción de pasar tus Pokémon. ¿no? Eso me parecería paja. Eh, pero bueno, ya en fin. Ah, y para el Game Boy este, Clásico, anunciaron que pronto va a llegar, no sé si ustedes lo jugaron, yo lo jugué, me pareció bravazo en su tiempo, el Pokémon Trading Card Game. Que me parecía bravazo. Bravazo, tenía mi deck. Era un, era un mierdo, un Bravazo, un buen juego. Todavía no hay fecha para ese juego, pero bueno, tenemos ya estas dos consolas, dos nuevas consolas virtuales, así que eso es paja. Se anunció también y ya hemos hablado un poquito del juego de Metroid Prime Remaster. Y lo mejor fue que se. que ese mismo día salía y iba a estar disponible para todos. Otro es Master Detective Archives, Raincoat, del cual no conozco casi nada. No sé si alguno de ustedes sí, solo sé que lo, lo está haciendo Chunsoft.
1: Ese es este. Es el nuevo trabajo de la gente de Dangan de ah. hecho, me, me llama mucho la atención hasta que vi que era Switch exclusive y dije, fuck you guys. <ríe> así que esperaría que salga un porto o algo, pero, pero bueno, es, los juegos, ese es, 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 es tipo de juegos normalmente son bien largos, así que quiero jugarlo en un lugar donde sé que es como que no voy a volver a jugarlo contra consola de nuevo. Me esperaré ahí, pero le tengo fe, a la gente que está detrás de este juegos son, son buenos en lo que es.
0: Dale, dale. 30 de junio. Tío, ¿tú jugaste en los Baton Kaitos?
2: Yo no. Yo no eh... que a preguntar eso a George, porque yo me acuerdo que cuando, cuando, o sea, cuando me compré mi GameCube, no pucha, estaban así como que bien, bien, bien este. Tenían buenas notas. Sé que tienen. Sé que tienen su fanaticada
1: Y es, es, es un, tipo, un un RPG que, que, estuvo, que tuvo su, su gran momento en la época esta del GameCube, pues. Uh -huh. eh, pero. No, yo no tuve GameCube. Entonces, este. No sé si llegó a salir en Play 2 el juego, creo que no. Pero sí sé que tiene. Sí, sé que tiene su gente.
0: Vale, 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 tío. Yo no lo jugué, pero un bata mío está súper hypeado. Así que paja, paja por la gente de Bandai en Blanco que está, los está trayendo como remaster. No tienen fecha todavía. Eh, y justo cuando estuvimos hablando de Level 5, también presentaron Fantasy Life and the Girl Who Steals Time, tío. Que, o sea, a mí me pones ahí Level 5 y yo ya tengo como que medio, pe, medio pie dentro, ¿verdad? Como que sí, le voy, le voy. Eh, quiero jugarlo Ah, hablando de Level Fight También anunciaron el regreso del profesor Layton, tío Del
2: profesor Eso es chévere, eso me parece chévere No anunciaron sí. nada más Pero me parece chévere Estuvo chévere eso
0: El, el profesor Layton Tal cual, tío, And The New World of Steam Que tampoco tiene fecha Pero ya tenemos un teaser, yo feliz con eso Tío, el enésimo Booster Course Pass DLC de de Mario Kart 8 Deluxe tío Ese juego Ese juego es el grande Theft 5, ¿no? De, de Nintendo, weón Qué bestia, ¿cómo le sigue dando plata? pero bueno, bien, pues, ¿no? está funcionando y eso está bien y finalmente cerraron con un nuevo tráiler de Tears de Kingdom de Zelda que paja, paja, tío pero, pucha yo voy a ser bien sincero de, de, o sea, se ve paja se ve chévere, se ve bien pero, pero, no sé, tío no sé o sea, ya quiero jugarlo ya no quiero seguir viendo quiero jugarlo siento que estoy no, no, no sé Ari, no sé ¿tú qué opinas? Del, ¿quién hace el tráiler?
2: Mm, lo mismo, tío. O sea, quiero jugar, quiero jugar el juego ya. Ya no quiero ver más trailers. Me gustaría ver gameplay este como que. Eh, uh, no sé, un, una, una transmisión de gameplay del, del juego más que un nuevo trailer. Un directo de Zelda. Qué, sí, sí. O sea, quiero ver un, qué, qué cambios tiene, cómo funcionan estos mapas, este, que están estas este, ubicaciones que están flotando. Lo que sí me pareció chévere del tráiler es que se vio un poquito del, del brazo de Link. No sé si te percataste que está así como que todo chamuscado y que luego él aparece. Con, porque en este sí. caso, los poderes los parece que los invoca. Eh, ya no tiene la tablet, pues, porque supongo que se la queda Zelda. Ahora los hace, parece que salen del brazo. Los este, los diferentes poderes que lo hacían y demás, me parece que salen del brazo porque en, en un momento sale él como que su, con el brazo chamuscado, pero luego tiene como que una una armadura o un brazo una prótesis media rara no sé si será una prótesis o no no sequiro, pero me pareció bacano es este... sí, sí se ha vuelto sequero justo iba <ríe> a decir eso eh, se ha visto poquitos cambios en cuanto a los enemigos Se he visto solamente algunos bokoblins que tienen creo que tienen ahora cascos cosas en la cabeza media raras algunos personajes o sea, algunos enemigos creo que lo único nuevo que hemos visto ha sido un volador que no estaba antes que pero es una mantarraya que está volando que era amarillo y este... No sé qué más, tío. yo también quiero jugarlo ya. En... Sí,
0: como que ya me aburre ver un poco el tráiler, o sea, los trailers, porque siento que muchas de las cosas, si en efecto son nuevas, muchas otras, también muchas de las otras me recuerdan al, a, a Breath of the Wild, al tufo salvaje, como le dice, dice Jorge. Entonces siento que estoy en un punto de que no, ya no quiero seguir viendo porque ya me está quitando un poco el hype. Quiero ya meterme en el juego y olvidarme de todo. Porque de todas maneras va a ser un juegazo. Pero eso, eso, nada más, tío. Eh, entonces nada con eso cierra el Nintendo Direct a menos que querías llegar a una conclusión de, de lo de Zelda no no tío está bien ahí no va a ser ya. Cero, ya con eso cerramos y ahora sí pasamos a los reviews rápidamente y tío la he cagado porque durante todo el programa he estado oficiando de que iba de que, estaba, de que para el review iba a hablar de Dead Space, pero no, iba a hablar de Hogwarts Legacy, tío, no de Death Space. Entonces, rápido, eh. sí, rápido nada más, Death Space el remake de Death Space es un juegazo. Sí. Si por ahí les queda alguna duda, lean la review que es en o si no, pueden escuchar nuestro reel o a través de Instagram o si no, en nuestro video en TikTok, donde hacemos un resumen bastante, bastante preciso, detallado y, o sea, eh, ustedes bien saben los Reels de Instagram solo nos proveen un minuto y medio para dar pase libre a nuestra creatividad de poder condensar en ese minuto y medio eh, toda una review completa de un juego eh, y, y no sé si está mal decirlo no, pero creo que con, con Ari y con Jorge nos, nos va bastante bien en eso, o sea, hacemos lo posible por, por tratar de descubrir todo en ese minuto y medio, así que pueden ver ahí el Reel de Dead Space pero rapidito les digo que el, es un gran juego, siento que el remake es, es, o sea, no solo es fiel a la experiencia o sea, no es, una, no es solo una experiencia bastante fiel a la del clásico sino que se han dado la chance de seguir trabajando y expandir muchos elementos del juego original, han habido cambios en la historia, no dramáticos, pero sí cambios que funcionan, perdón, que siempre están en función del juego, y eso es bastante bueno, eh, cambios también en la jugabilidad, ¿no? Algunos, o sea, los necromorfos son tal cual los van a recordar pero realmente van a haber algunos cambios en la manera en cual la aproximación a la batalla, por ejemplo con los Brutes de hecho Jorge pudo ver a uno de los Brutes en, en un gameplay que hicimos ya no es tan fácil matarlos porque antes tranquilamente podías ver la, la conexión entre sus extremidades, le ponías el, el estasis, o sea lo lo ralentizabas y podías tranquilamente disparar a las uniones de sus miembros para desmembrarlos pero ahora es distinto, tienes que poner el Stasis, ir atrás de, de este Brut, ojo esto solo con el urta. ir detrás de él, buscar los puntos débiles de sus conexiones de, de brazos, de, de sus brazos con el cuerpo y disparar ahí y dejarlo inmóvil eh, eso me parece bastante bueno ahora hay mucho más eh, siento que le dan mucho más peso a los personajes secundarios para hacer que toda la historia de por sí sea mucho más cohesionada, mucho más sólida y eso me parece genial, me parece bastante bien ahora Nicole tiene o sea, si bien el, el rol de Nicole sigue sí siendo el mismo, no quiere fular a nadie siento que ahora este, lo han tratado de una manera que yo siento que es más verosímil, sobre todo hacia el final del juego otra vez, no quiero espulear, quiero que lleguen ahí, que, que también ustedes me den sus opiniones, leen en los comentarios, qué sé yo, nos pueden escribir, diciendo, oye, ¿tienes razón? o, hoy ¿estás hablando de Pero eso es lo que yo sentí. Las armas son tan exquisitas como siempre, tío, son totalmente disfrutables. Cada, eh, cada una de ellas te da una opción extra de disparo y todas funcionan bastante bien. Yo siento que, o sea, yo, yo ya saqué el platino del juego. Y para sacar el partido del juego tienes que vencerlo en el modo imposible. Y para hacerle frente a ese modo imposible tienes que conocer muy bien tus armas. Y yo siento que cada una de ellas te puede, o sea, son 8 o 9, cada una de ellas te puede proveer cosas que, que van con tu estilo de juego, que van con tu estilo de cómo eliminar a los necromorfos y demás. En mi caso, yo siempre he elegido, como siempre, el plasma cutter, el rifle de impulso. Este cañón de energía y esta, esta otra arma que es como un plasma cooter pero mucho más ancho que también este que tiene que su segundo disparo crea como que algunas trampas que me ayudan cuando por ahí sé que van a venir muchos necromorfos y me pueden, y me pueden arrinconar. Ojo, también es importante que. Que sepas y pies a cabeza el juego si quieres entrar en este modo, porque ya vas a saber en qué momento van a aparecer estas criaturas. Así que eso te va a ayudar bastante. El juego, ah bueno, sé sí, yo soy un veterano de Dead Space y cada vez que he podido lo he vuelto a jugar. O sea, por eso el juego como que me lo sé de memoria. A mí no me genera miedo, pero entiendo que a alguien que de repente esté cogiendo este juego por primera vez le puede generar cierta ansiedad. Y es que el juego es bien, es, es bien efectivo. Es bien efectivo. Visualmente es flawless. Es sonoramente pues, se siente muy bien. Se escucha muy bien. Y pues, ¿qué más les puedo decir? Ya, no me gusta el diseño de la cara de, de Isaac Clarke. Justo cuando lo, como lo dijimos con Jorge en el, en el gameplay que está en YouTube. Si quieren, pueden ir ahí a verlo. Se encuentra como Gamecore en YouTube. El cacharro de, de Isaac se siente como que un. ¿Cómo te dije sabes Parece un, un pavo. Parece un pavo, tío. No sé, se ve, no se ve intimidante, no se ve chévere. A ese acto yo lo recuerdo más como un héroe de acción a todo dar, tío. Y cuando le va acá el cacharro, se le ve pocha, se le veo pavo. Eso es lo único que por ahí no me gusta mucho. De repente también el diseño de rostro de Nicole se ve mucho más tía, parece una tía. Ahora sé que es la misma actriz del juego original y están respetando pues también los años que han pasado por ella. Así que eso, ok, está bien, lo respeto. Pero no me gusta mucho el diseño de Nicole, para ser muy sincero.
1: Isaac, yo, uh -huh. yo nunca lo vi como héroe de acción, o sea, para mí Isaac era, era un tipo cansado que ha visto cosas traumatizantes que lo han cambiado, y, y el chongo es justamente esa, la cara de Isaac, tú recién la ves en, en, en la trilogía original, tú recién la ves en Dead Space 2, y lo ves este pata ojeroso, flaco, con barba mal afeitada, eh, bueno, pelo cortito, pero por lo menos ahí se, se corta el pelo, pero te das cuenta que el, el tipo está es, ha, ha pasado por cosas duras en su vida. Entonces yo, yo lo veía así, y lo ves acá, y lo ah, ves como... Y en este remake, tú, tú, el pata se quita el casco varias veces, por lo que entiendo, y las veces que lo he visto sin casco, es, parece Fred de Scooby-Doo, pero peligroso. <risa> sí, tal cual.
0: Pero mira, ponte, para mí sí es un héroe de acción, porque... O sea, es como... John McClane, weón, en el primer Dure Matar. Tú no sabes todo lo que es capaz de hacer este weón cuando simplemente este, se mete en el personaje, ¿no? Ponte a Isaac, le, le metes el sub, le metes el casco y comienza joder, a pisotear hacia el suelo cuando ve estos necromorfos, los golpea con sus brazos, tiene toda esta todo, tiene esta facilidad para utilizar las armas porque finalmente es un ingeniero. Entonces yo siento que lo, lo pones en el rol y el bond sí se convierte en una reacción weón el, cuando ponte vienen los necromorfos y esta es una diferencia con el primer juego cuando me atacan eh, me acuerdo que en el primer juego tú haces un clinch que te demoraba un poquito reponerte acá no te golpean sí entonces un poco pero ya estás ahí este, de nuevo como que bien parado para darle el, el, el darle un o sea, darle el contragolpe al, al, a esta bestia que te está atacando entonces yo siempre, o sea, acá yo lo siento como un tanque que avanza este huevón y eso me parece paja, me gusta bastante y, y, y es en eso, son es esas animaciones en que siento que el huevón o sea, si hay alguien preparado para esta chamba es este huevón pero todo eso, para mí como que, o sea, todo eso toda esa experiencia, todo ese feeling bravazo que se siente eh, desentona un poquito cuando le el diseño del cacharro sí, yo siento eso pero bueno, es ok, es lo que hay Sé que el mismo actor de voz que le dio la voz en el juego original ha regresado y hace un trabajo flawless, justo como lo dijiste. ¿no? Ahora Isaac es un personaje que habla, que discute, que conversa, que expresa sus ideas. O sea, tiene mucha más personalidad que en el primer juego, porque en el primero era un personaje silent, era un personaje mudo. Y justo como dijo Jorge, ¿no? No veía su cacharro sino hasta el final del juego original. Acá es todo lo contrario y eso funciona bastante bien. Otros cambios que también han habido tienen que ver con la gravedad cero. No sé si ustedes recuerden, pero en el primer juego, cuando tú entrabas a, un, a una habitación con gravedad cero, solo podías ir de un punto A a un punto B. Para llegar del punto A al punto B, activabas algo que te, que te disparaba volando y te hacía aterrizar en el punto B. Eso era todo. Para la secuela Dead Space 2 y Dead Space 3 mejoraron eso. ¿Cómo? Ahora cada vez que entrabas a un cuarto de gravedad cero, simplemente empezabas a flotar y tú podías ir a donde quisieras. Eso se ha respetado para el remake. Entonces ahora, cada vez que entramos a un cuarto de gravedad cero, podemos ir a donde queramos. Ya no es una cosa de ir a un punto A o un punto B, puedes ir a donde quieras. Y esa libertad cambia muchas cosas porque también eso lo implementan en otras secciones del juego en las cuales antes no había gravedad cero y lo hacen mucho más chévere, tío. mucho, mucho más chévere los, las peleas con los jefes también han cambiado, han cambiado bastante eh, por ejemplo, en un momento cuando yo sabía que tenía que pelearme con, con esta masa de necromorfos gigante que está como que jodiendo el, el, el canal de comunicación de Ishimura no me acuerdo cómo se llama, perdón, no me acuerdo el nombre del... La bestia esta, yo me acuerdo cómo era el combate. Acá se ha cambiado por completo. Pero respetando muchas de las ideas del original. Todo eso me hace sentir de que este es un remake. Eh, pucha, en todas las palabras, tío que estaba como lo dijo Jorge hace un rato a la altura de lo que fue para mí el remake de Resident Evil 2 o inclusive el remake de Resident Evil 1 que me parece incluso mejor que el del 2 alucinar por cómo se, este, se expandieron, mejoraron la mansión pusieron más cuartos, pusieron más enemigos otros tipos de enemigos haciendo un juego completamente distinto acá siento que este remake de Dead Space se comunica mucho mejor con ese remake del primer Resident Evil eh, y pucha, ya no sé qué más decir Creo que me he decantado en todo el cariño Que, que, que le tengo al juego Todo lo, lo paja que me hizo sentir Jugarlo una, nueva vez, una vez más Pero a través del remake y, y eso A ver, no sé si me estoy olvidando de algo Ah, el Ishimura es impresionante El nivel de diseño de la nave es muy paja Tú puedes ir, o sea Puedes acabar un, un, un capítulo te olvidaste de algo puedes regresar a las secciones anteriores de Lichimura porque todo está interconectado si te olvidaste de algo regresas y lo consigues y eso es paja porque el antes no podías hacer eso ahora es como que todo una locación grande angustiante llena de monstruos que te puede generar cierta claustrofobia oscura por momentos y que esté interconectada entre sí eso es increíble está muy bien diseñado eh, como que todos los elementos del juego están hechos para que te produzca tensión y ansiedad, y eso se siente y ya, con eso creo que ya he dicho todo, este por favor, o sea, como lo dijimos al inicio del programa, no sabemos que el juego se ha vendido poco cómprenlo porque es una experiencia muy muy buena y ojalá, ojalá eso de la chance de de que la franquicia pueda volver a resurgir y tengamos un remake del 2, podamos tener un reboot completo del 3 y a ver hasta dónde llega, porque siento que lo merece. Eh, los desarrolladores y Motifan han hecho acá una chambasa así, de lejos una chambasa y pucha, les deseo en verdad lo mejor a este juego. Y con eso creo que acabo mi, mi review. No sé si quieren comentar algo del, del juego, pero básicamente eso es todo lo que he tenido que decir.
2: No tío, por mi parte que... Eh, yo no lo he jugado, pero puta, se ve brutal ¿Qué, qué voy a decir? Se ve muy bien O sea uh -huh. Creo que han hecho una buena chamba Y de un juego que ya de por sí era extraordinario Pucha, lo han actualizado de una manera increíble
1: eh, Pues lo que vi Se veía bastante bien O sea, estamos hablando solamente de Cómo se ve, ¿no? Vi visualmente se ve bastante atractivo Bastante impresionante, la verdad eh, Así como como mencionamos Ya los dos eh, Hay cierto, no sé han hecho un, algo similar a lo que hizo el, el remake de Resident Evil 2 En el sentido de que le han dado muy, eh, Obviamente hay una diferencia entre saltar de un Play 1 a un Play 5 A un Play 4 en el caso de Resident Evil 2 A lo que hizo Dead Space que saltar de un Play 3 a un Play 5 eh, Yo siento que igual a pesar de eso A pesar de que su generación original es mucho más moderna que la de Resident Evil 2 eh, Han hecho un trabajo excepcional o sea, En temas de partículas, en la iluminación en particular eh, los detalles de la armadura de Isaac Incluso esta este armadura que tú tenías especial Que parecía como que un zombie o algo así Estaba llena de detallitos Llena de, de cosas que, que Antes no veías Y en general el, el, el gameplay Sí creo que es pertinente Salvo temas como el de la Gravedad cero Creo que se mantiene el gameplay Creo que es, es pertinente el mismo Pero justamente Ahí es donde yo siento que le gana, por ejemplo, Calista Protocol, ¿no? El, si bien Calista Protocol intentó hacer algo nuevo, se arriesgó y es, hay, hay mérito ahí, de todas maneras, eh, al tratar de hacer una suerte de survival horror melee, que, que es más de, de, de garrata a palazos que garrata a balazos, eh, Death Face es más de armas de fuego. Y armas de fuego extrañas, como estos cortadores, esta cosa que tu, tu Stasis, ¿no? Que sirve para eh, congelar a la gente en, el, en como que en tiempo bala, por decirlo, ¿no? Y utilizar tu arma para cortar los brazos en lugar de darle la cabeza todo eso se, se traduce muy bien eso ya está en el, el Dead Space original se traduce acá muy bien, no han querido, lo que funciona bien, lo que funcionaba bien antes no lo han roto, no lo han tratado de cambiar pero a esto lo han hecho mucho más bonito y no solamente no solamente le tiró pintura encima como dije antes sino que han agregado escenas como pues ver a acá hablando un poco más cambiar o arreglar ciertos huequitos en la historia como el tema de Nicole eh, digamos que No es como que me parece No, no siento el mismo feeling con, que con Resident Evil Porque no le tengo tanto cariño a Dead Space Pero sí juego a Dead Space 1 Y creo que han hecho un, un trabajo bastante Digamos, respetable la, la gente de EA. ¿Cómo se llama el estudio que trabajó con, con EA acá? Eh,
0: Motive, EA Motive Studios
1: De, de Motive eh, No sé si van a, ver a querer agarrarlos A hacer Dead Space 2 Remake Y Dead Space 3 Remake The Space 3, como te dije en su momento, ojalá no sea un remake y no se vayan por otro camino a un futuro alterno y, y se olviden de que existió el The Space 3 original.
0: Tal cual, tal cual.
1: Pero, pero han hecho un, una gran, gran chamba y, y sí, como tú dijiste eso, ojalá le vaya mejor de lo que le estuvo yendo sus, en sus primeros días ¿no? de, de lanzamiento.
0: Ya, mucho. Eh, ya, a ver, ¿quién continúa?
2: Si quieres, voy yo, tío. Dale. Este, A ver, para no ser muy largo esto eh, Yo he jugado he tenido la chance de poder disfrutar Returnal eh, De hecho es un juego de, de Playstation 5, no es de un juego de lanzamiento Pero salió muy cerca a su, Al lanzamiento de la consola, si no me equivoco es Unos meses, unos cuantos meses después eh, Cuando yo vi el juego no me llamó mucho la atención Pero sí me intrigaba un poco su atmósfera Esa atmósfera que me hacía acordar mucho A, a Alien, a Propeteus, Era era muy misteriosa En fin, y eso realmente me parecía simpático nunca jugué el juego hasta que he tenido la chance de probarlo en PC ahora voy a mencionar algunas cosas del juego porque el juego ya es conocido, es un juego que tiene ya casi dos años si no me equivoco, salió en abril del 2021 eh, entonces bueno, Returna es un roguelike que del subgénero de shooters eh, conocido como bullet hell donde básicamente tienes que tratar de esquivar, identificar patrones porque se te empieza a llenar toda la pantalla de, de balas, de proyectiles de diferentes tipos, en formas circulares en formas este tipo onda, etcétera, o rayos, entonces tienes que esquivarlos, esquivar a los enemigos en el juego cada vez que mueres se va reiniciando, con algunas cosas que vas guardando, como ya conocemos en otros títulos y además este, vas consiguiendo mejoras algunas mejoras quedan, algunas mejoras se eliminan, vas tratando de avanzar digamos en cierta progresión eh, pero más allá de, de hablar del juego de, de las cosas que ya conocemos del juego en sí, porque el juego en su jugabilidad es realmente atractivo es muy dinámico, es muy fluido el movimiento del personaje principal me parece que está muy bien logrado es muy veloz este, en realidad responde a a tu habilidad, más que a, a que tenga, digamos, un error de diseño del juego El poder esquivar, escapar, saltar, hacer el dash, eh, lanzarte de un lado al otro Utilizar el golpe, eh, el tipo de arma que vas consiguiendo Tiene un montón de subsistemas, o sea, sistemas dentro del juego Y hasta pequeños minijuegos como puede ser, por ejemplo, la recarga activa No sé si ustedes han jugado Gears of War, pero Gears of War tiene una recarga... Bueno, yo lo vi en Gears of War, no sé si apareció antes pero este sistema de recarga activa donde si una vez que consumes toda la munición, el arma se recarga. Pero hay un si tú aplastas el botón en, una faz, en un espacio del, del arma, se recarga inmediatamente. Entonces también lo tiene. Cada vez que vas... Este, bueno, el juego te premia porque no te golpeen. Porque empiezas a acumular niveles de adrenalina y cada nivel te va dando como que un nuevo, una nueva habilidad. Que se elimina apenas te cae un golpe. Asimismo... Mientras más eh, enemigos elimina, eliminas tu, tu arma, la proficiencia, por así decirlo, no me acuerdo cómo se llama ahorita, ya, con las armas va mejorando, lo que significa que cuando encuentres loot de armas, eh, a una proficiencia, no sé si proficiencia es la palabra, ya pero digamos, a un nivel de manejo de armas mayor, el loot es mejor. Asimismo, hay vas a encontrar loot que te, te genera penalidades, ¿no? Oye, ok, como era en Hades, no sé si en Hades ustedes recuerdan que había un el caos creo que era, no un no, no, dios, pero había un personaje que era el del caos que te daba una habilidad, pero que te ponía, ok, esta habilidad es muy buena, te la voy a dar, pero te voy a penalizar, ya que no sigues de tres niveles, no vas a poder correr, por ejemplo, ¿no? o no vas a poder regenerar vida, o etc. Entonces, igual también existe eso acá, a través de algunos este, cofres que vienen con penalidades, o los parásitos, que ya son penalidades que se, que se te quedan contigo en la duración mientras tengas el parásito, que básicamente el parásito se te añade al traje, al cuerpo, y lo que hace es darte una ventaja por un lado, pero por otro lado te penaliza. Eh, sus sistemas están muy bien logrados. Eh, la historia, a mí, me pareció la manera en cómo narran la historia, en cómo cuentan la historia, me gustó mucho. Porque no te la tira así de frente y fácil y simple, que no, no tendría nada de malo, ¿no? Pero la vas descubriendo de poco a poco, la vas descubriendo pasada a pasada, la vas descubriendo muerte a muerte. Porque inclusive cada vez que renaces, empiezas a ver este, como que flashes de recuerdos. Y no siempre son los mismos flashes, entonces es como un gran rompecabezas que tienes que empezar a armar, porque bueno, tú llegas, cuando apareces en este, en este planeta que se llama Atropos, eh, Selene, que es el personaje principal, la personaje principal, se da con que ya ha estado acá, porque empieza a encontrar su cadáver. Empieza a encontrar sus cadáveres cada vez que va avanzando Y entonces se encuentra grabaciones se encuentra Grabaciones de ella misma que tiene que escuchar Y descubre que es como que ella misma Se está dejando pistas o cosas O incluso una cosa totalmente absurda Pero que me pareció un toque de genial Es encontrar este Una casa en medio de la de este planeta que aparentemente es tu casa tú entras y está decorado como tú dejaste tu casa, con tus fotos, con tus libros y empiezan a suceder cosas que se vuelven un poquito ya, me hace recordar un poquito más a, a juegos de, de terror que he jugado con Johan como por ejemplo, ¿cómo se llama este juego que te encantaba Johan a ti, que nos hace jugar con Benito? Este... Ah,
0: ya, este...
2: los fantasmas, ¿cómo se llama?
0: fasmofobia
2: ya, fasmofobia, me hizo acordar mucho a fasmofobia Porque tiene estas secciones donde te estás en la casa Y escuchas pasos, escuchas que alguien abre una puerta Etcétera Y tienes que acercarte porque tienes que encontrar Qué sucede ahí, entonces aparte del misterio La manera en que está lograda esta, Estos toques de horror que tiene Que me hizo acordar también Al, a lo, al tipo, esta sensación Media extraña que te deja este, El libro, la película, cualquiera de los dos Que hayan visto, o leído de Ah, se me fue el nombre, ¿cómo se llama esta de Natalie Portman? Que el otro día la, la, la comentamos este... Sí, este...
0: Ahorita te digo, ¿Cómo se llama esta película? Es una
2: película... Yo la recomiendo, no es un peliculón, pero vale la pena verse Y si tienen el libro, denle una, una buena leída este, Ahorita Johan seguramente ahorita nos dice el nombre pero este, más o menos va en esa línea. Ahora, eso ya lo sabíamos. Porque esto básicamente es del juego que ya existía hasta la fecha. O sea, no he An dicho...
0: Aniquilación. aniquilación.
2: Aniquilación. O sea, no he dicho nada nuevo. Todo lo que he mencionado ya existía. Ahora, ¿qué es lo nuevo y qué llega en esta versión de PC? Para empezar, el port es casi casi impecable. Es un muy buen trabajo del port. Yo que vengo jugando ya este, los ports de PlayStation para PC, varios de ellos. Puedo decir de que es de todos... Uno de los mejores ports Creo que los que más me han gustado han sido el de... No, no de hecho, casi todos han estado buenos o sea, El único que sí le pongo sus perros es el de Sackboy Que dentro de todo, ya una vez que lo empiezas a jugar A veces lo empiezas como que a, a gozar Y puedes empezar a, a pasar este, algunas cosas por alto Pero el de Spider-Man, el de Uncharted El de este mismo de Returnal Está muy bien hecho Inclusive el de Returnal tiene algo que no... no mira, no me imaginé estar hablando de esto Pero tiene una herramienta de benchmark Tan bien hecha que debería ser el estándar de la industria, o sea, es una herramienta de benchmark que te bota un montón de data y no solamente un montón de data, te bota fases, te explica qué está sucediendo, te da como que puntuaciones. Pucha, solamente por curiosidad, métense y pongan la herramienta de benchmark si un día están ahí. Ahora, como PC, ¿qué más te trae? Te trae incluido el contenido gratuito que salió este para el juego original de PlayStation 5. Que creo que vino... Creo que al año... A la celebración del año del juego me parece... Este, sacaron dos cosas nuevas... Un modo multijugador que funciona... Aunque me demore encontrar partida eso sí... Pero sí funciona bien... Con un pequeño lag... Un salto por ahí y demás... Pero es bastante disfrutable... Y la torre de Sísifo Que son solamente niveles como que vas este, avanzando... Eh, sin, o sea sin... Como que... Aparte de la historia... Ahora tienes soporte para monitores white. Este, monitores ultra white. Tienes ray tracing antes creo que tienes ahora ray tracing en reflejos antes lo tenías en sombras ahora lo tienes en reflejos tienes este bueno tienes las, las este nvidia de este, los sistemas de nvidia de lss y también de amd fsr para que puedas digamos regular a, a tu a tu setup todo lo que puedas para que funcione de la mejor manera el uno si el lo tiene que, este no no indica no indica el, ni, la, ni el anuncio oficial... Ni, ni me he fijado tanto en el detalle... Pero lo que tiene también es... Este, unos requisitos muy altos... Si tú lo quieres correr en la... En el modo más este... En 4K a más de 60 FPS... Porque inclusive recomienda a la página web... Que si tú quieres correrlo así... Vas a tener que correr con alguno de estos sistemas de escalado de NVIDIA o de AMD... Porque en ese modo... No me acuerdo todos los detalles... Pero estoy seguro que te pide 32 GB de RAM... Que bueno... Es fuertecito todavía, ¿no? Y, y también te pide, si no me equivoco, te pide una 3080 Ti para poder lograrlo. Y por ahí te pide alguna... O sea, te pide cosas avanzadas, ¿no? Es una, es una computadora cara para lo que te pide, es una computadora cara. Pero yo que lo he jugado, he jugado retocando por aquí y por allá. Yo lo he jugado a 1440. Se cor corre muy bien, se disfruta muy bien, ju se juega muy fluido. Las caídas o algunas separadas son raras. Tiene, si tienes una SSD de, de alta velocidad lo vas a disfrutar muy bien, el juego carga súper rápido, de hecho puedes suspender tu partida lo cual se agradece, o sea no es que una vez que si tú quieres salir en este momento estás jugando y por alguna razón X si tienes que interrumpir tu, tu, tu partida... Este, se suspende y sales, y cuando regresas, regresas al mismo punto. No, ah, no es que... tío,
0: pero antes no se podía. ¿eh? Antes jóvenes. no se
2: podía, pero luego, luego, luego lo actualizaron. Pero luego lo actualizaron, porque yo también busqué el dato, pero luego lo actualizaron sí, en tío. Play 5
0: en, en mis tiempos no era así. Tío. No era
2: así. Claro, tío, en tus tiempos era más fácil, pues ahora está más difícil. <risa> Entonces, este, es chévere porque te ayuda, pero ojo, solamente es una grabación. El port es muy bueno. O sea, tiene videos tutoriales que te explican un montón de cosas. Eh, si no entiendes algo, ¿por porque sí te puede abrumar un poco al inicio. De hecho, no es tan, tan amigable al inicio, por decirlo de alguna manera. Porque creo que tiene tantas cosas que dices, oye, no me voy a acordar. ¿Para qué es esto? ¿Para qué es aquello? No entiendo qué está sucediendo aquí. Estoy escaneando, etcétera. Pero ya cuando empieces a la segunda, tercera, pasada, ya un poco más tranquilo, ya repitiendo un poco algunas cosas, ya, ya le vas agarrando la, la viada, el hilo pero igual, si te olvidas algo, hay unos videotutoriales que funcionan muy bien dentro del juego y te explican muy bien qué es lo que tiene qué es lo que tiene que hacer eh, creo que no se me olvida casi nada, lo último es puedes jugar con teclado, está muy bien adaptado a teclado, la gente probablemente los que juegan con teclado les van a preferir jugar con mouse y teclado porque de hecho es mucho más preciso el disparo pero también tienes la opción de jugarlo con un mando cualquiera, yo lo juego con un mando de Xbox, el del Series X. Y también juego con. Y, perdón, y también está disponible para utilizarlo con. Con DualSense. Con DualSense, de hecho, el. Lo único que tienes que hacer es este. Perdón, a es, me, me un poquito. El, en el caso del DualSense también es compatible y funciona. Y perdón, y están activas todas las funcionalidades del DualSense, como son los gatillos, este. Este, el, la retroalimentación áptica, todo eh, lo único sí, repito, repito, lo único sí es que cuando juegas con el, cuando arranqué mi partida con el mando, no podía acercar el disparo, entonces me tuve que, me di cuenta de que tenía que entrar y, y estaba como que seteado por default en DualSense entonces en el DualSense tú seguramente jalas el gatillo un poquito y la mirada se acerca hasta que jalas hasta el fondo en este caso no, tuve que ponerle un mando normal Pero o sea, te da todas las opciones Lo bueno es que te da todas las opciones eh, Y eso, yo le he dado Al juego un 9.5 Totalmente disfrutable, súper divertido eh, Por ahí No sé, a alguien que no está acostumbrado A estos juegos, yo no estoy acostumbrado solamente a los Roguelikes, pero la verdad es que me ha gustado mucho Pero sí puedo entender que haya gente que le, Se le complique un poco el tema de la historia Que no te la, te la suelte tan fácil, que tienes que Un poco de interpretar algunas cosas, que tienes que armar Rompecabezas, tienes que buscar información y a la vez que al inicio sí se puede sentir un poquito este, abrumador hasta que empieces a darle la chance de jugarlo y jugarlo y jugarlo y jugarlo. Por esa parte, muy buen juego, muy recomendable que PlayStation siga en esa línea de sus ports, un, pro, muy, un port muy bien logrado y muy bien hecho. Esperemos que el, de, el que viene, que es el de The Last of Us, parte 1, sea igual de bien hecho que espero que sí, pues o sea, The Last of Us es, su, es uno de sus este, caballitos de batalla de PlayStation y de, de hecho le tienen que meter el cariño que se merece, ¿no? y creo, tíos, que eso es todo lo que tengo por decir si tienen alguna pregunta o algo, quieren agregar algo con mucho gusto
0: yo solo para decirte que, pucha, ese juego en la medida de lo posible lo recomiendo jugar con Dual Sensio. recuerdo los, los, los eh, momentos en los que cae lluvia todas las sientes en el mando, ¿verdad? cada disparo lo sientes en el mando y es como que un um, obviamente no, no va a variar tu disfrute general del juego pero le suma de todas maneras un poquito, un poquito más a la experiencia Así que si tiene la chance de jugarlo con DualSense en PC, go, go, tío, con todo, ¿eh? con todas las cremas.
1: Eh, bueno, nada, aquí a ver si me toca a mí antes de que Johan cierre con, con mágico broche de oro. Eh, bueno, yo tuve la chance de, de jugar hasta hace, ¿cuándo fue que...? El 14 de febrero, salió o sea, los juegos o sea, salió hace tres días y justamente ese fue el mismo día del embargo. Qué romántico, eh, qué romántico. Sí, todo, todo súper romántico. De hecho, la, la publicidad que le hicieron a, a la fecha de salida era, era con, con bromas de San Valentín. Eh, bueno, justamente el juego eh, del, del que estoy hablando se llama Wanted Dead, uh, Wanted 2. Dead, como que se busca muerto. Eh, es un juego de acción bien bien, este, de humor irreverente. Es un juego desarrollado por la gente de Soleil, eh, Soleil LTD. Es el mismo grupo que desarrolló, bueno, hace mucho tiempo cosas como Devil Third Y ahora más recientemente eh, fueron los desarrolladores de Valkyrie Elysium. Que es un juego que, bueno, publicado por Square Enix con no tiene nada que ver con este juego, salvo porque tiene un gran sistema de, de combate. Y de hecho, es por esa razón, digamos, como que me interesé en Wanted Dead. Porque si bien Valkyrie Elysium tiene varias cositas, digamos, que lo hacen ser un juego... No tan sobresaliente, digamos. Es bueno, pero no es excelente ni nada por el estilo. Eh, más que nada tambaleaba por el tema de historia, el tema de diseño de nivel. Pero cuando se hablaba de combate, Valkyrie Lysol tiene un combate bien chévere. Entonces cuando anunciaron este juego, que mezclaba eh, shooting, shooting en tercera persona con combate con espadas, eh, después ahí eh, resulta, y yo no sabía esto, esto hasta ese momento hasta el momento del de, de anuncio de este juego, era que la gente de Soleil era antes, o sea, gran parte de ese equipo eh, salió de Team Ninja. O sea, ellos fueron parte del equipo que creó los primeros Ninja Gaiden de Xbox, también los primeros de Dora Live. Salieron de Team Ninja eh, cuando salió Itagaki, el, el creador de, de Dora Live, el original. Eh, ahora, bueno, Itagaki ya no, está en el, ya no es parte del equipo de Soleil, les ha ido a hacer NFTs a otro lado. Pero la gente de Soleil sabe lo que, digamos, lo que hace cuando se trata de juegos de acción. En particular juegos de acción con ese estilo ese estilo PlayStation 2, eh, primer Xbox, el estilo de Ninja Gaiden Black, eh, que es bien bien este, exigente en el sentido de, de eh, precisión, en, por ejemplo, en los parries, en tus defensas o el momento de, de esquivar. Y eh, les gusta mucho hacer, eh, que la acción sea bien brutal, bien visceral. Entonces, antes de entrar un poquito más al combate, eh, el mundo de Dead es un mundo eh, futurista más o menos... Es un, es un futuro alterno, pero es porque también te cambia el pasado. O sea, te dicen que hubieron varias guerras entre diferentes países más o menos en la época de los noventas y esto causó pues un cambiazo total en el, en el sistema de las naciones como lo conocemos. Y ya no El mundo ya no se rige por países, ya no hay gobiernos digamos como los conocemos. Eh, varios países, por ejemplo, Japón y Corea del Sur se unieron en una sola cosa cosas así ocurrieron después de esta guerra y las, digamos, las entidades más fuertes ya no son los gobiernos sino son las corporaciones una de estas corporaciones maneja lo que es la ciudad de Hong Kong que ya, digamos, en este mundo creo que ya no creo que no me acuerdo si, ya sé, si llegó a independencia de China Ya es un tema que no quiero meterme en, en política Pero estás metido en Hong Kong Toda la historia se lleva a cabo en Hong Kong Hong Kong es manejada por una empresa Que se llama Dower Synthetics Que se encarga de, por ejemplo, crear humanos artificiales Tipo más o menos como los de Detroit Pero no son mecánicos por dentro Son todos hechos de carne y hueso Pero son creados de manera artificial eh, Y ese es básicamente su negocio Pero al mismo tiempo eso le da tanta plata que son los dueños, por ejemplo, de la policía local. Y acá es donde entras tú. O sea, tu, tu equipo eh, es un grupo de criminales de guerra, de esta guerra que destruyó el mundo, como estaba comentando hace un rato. La la, la, digamos, no destruyó el mundo, destruyó la situación política del mundo. Y ahora lo que hace esta compañía es reclutar ex criminales de guerra para convertirlos en policías, que están supervisados por los policías regulares para que ellos hagan las misiones más, eh, más peligrosas. Y tú eres parte de uno de esos equipos eh, Tu equipo se llama la, la Zombie Unit Y tú manejas a la líder De este equi de equipo que se llama Hannah Stone eh, Una teniente También como dije, ex criminal de guerra Rodeada de otros tres patas Todos son una sarta de locos Honestamente, y esa es parte del encanto De este mundo Es que cuando Quiere Se divierte, se, se burla de sí mismo No se toma en serio, la pasa bien eh, Mucho humor negro eh, guiños a música de los 90 Tiene un, un manejo de, de la narrativa Que voy a decir ahorita No, no, no quiero decir que es bueno Porque tiene, tiene varios problemas Pero le encanta manejar diferentes tonos eh, Desde momentos muy serios En algunos flashbacks eh, Hasta momentos ridículos Como cuando se juntan los... los el, el grupo de la Zombie Unit, este grupo de ex criminales que mata gente por docenas para ganarse la vida Los ve juntos en un karaoke cantando una canción en... Honestamente no sé en qué idioma estaban cantando creo que era, 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 creo, creo que era alemán, la verdad, no me acuerdo eh, eh, Están cantando esta, esta canción que... Voy a tararear con él na, na, no, Mejor no tarareo porque soy, soy terrible para esto Pero era una canción ochentera ahorita Se llama en el, el idioma... De que lo tiene en el juego ahí está en el, es, es una canción alemana que se llama 99 Luftballons que no me acuerdo cómo se llama la versión nah, nah, en...
0: red eh, esa esa
1: claro. esa ya yeah. o sea gente que dije gente que, que mata mata criminales mata mercenarios para ganarse la vida los luego se van a, a comer juntos en un café o se van a cantar karaoke de esta canción o se van a probar ramen de la calle porque uno de ellos es fanático del ramen eh, ramen chino, no el ramen japonés, el ramen chino Y es, es ese detalle que por ratos me recuerda un poquito A, a creaciones de Suda51 ¿no? O sea, cosas como No More Heroes, Que es súper irreverente, súper extravagante Acá no llegan a ese nivel Acá como que son un poquito más medidos Pero tienen esos detalles Detalles raros, locos, como que Bromas súper extrañas A veces un poco de mal gusto algunas Pero es parte del encanto Hay, hay un, Uno de los personajes, por ejemplo, que se llama que Es... Es una cochinada de, de persona O sea, el, el Pat es un buen sniper Pero es este un hombre machista Un hombre sucio Que le gusta hacer bromas de, de, con, Cargadas con, con elementos medio, medio sexuales eh, Pero no te llegan a caer mal nunca A menos personalmente no, o sea, no Tampoco no me voy a poner puritano Y decir cómo es posible que esas cosas eh, Son gente Que tú te das cuenta, gente de vivir. Pero simpáticos Ahora, ¿cuál es el problema con todo el tema narrativo? Porque dije que no diría que es del todo bueno. Es, porque es justamente que a veces, eh, por dárselas, creo que de, 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 de tomarse muy en serio. Cuando, cuando, no se está tomando, cuando no se está tomando a la broma de la historia y tratan de decirte esta parte es dramática, esta parte es seria, a veces pareciera que el juego no sabe por dónde ir, o sea, no sabe qué, qué tipo de, de historia te quiere contar. Eh, por ejemplo, hay varias escenas Entre, entre misión y misión Que te presentan cinemáticas Estilo anime o sea, Literalmente, el, el juego que está en 3D Cambia así de golpe a, Por ejemplo, hacen un zooming al ojo de Hana La protagonista, y luego hacen un zoom out Y eh, está ella un, Una versión de ella de 15 años Pero en anime, anime 2D Dibujado a mano eh, Pero en lugar de contarte Una escena en la cual los, los, Este grupo está tonteando en una, en una cafetería Está ella en un hospital eh, hablan, negociando con un doctor acerca de una medicina que necesita alguien de su... Parece, te da la idea de como que es de su familia, aparentemente. Después te dicen quién es. Eh, pero es un momento duro, dramático, un poquito oscuro. Pero no entiendo por qué después de eso otra vez vuelves a estar chongueando, bromeando. Y... Y de hecho cuando terminas el juego, después de más o menos unas 15... Yo me demoré como 15 horas, pero lo jugué en, en normal. Ahorita voy a decir por qué eso es importante y por qué Johan me, me decía que era manco, pero voy a decir por qué no. Eh, me morí varias veces. O sea, he, he pataleado con el juego, en, en particularmente en los niveles finales. Pero yo creo que el juego te tomará, pues, depende de tu nivel de manqueza, entre unas 12 a 17 horas, ya según qué tan manco seas. Ya 15 horas, quizás... Es el promedio, que es lo que me tomó a mí. Y Ari. A Ari, Ari sus 20, 25 horas. Eh, pero depende de qué dificultad juegues. Ahorita voy a entrar eso cuando abra el gameplay. Pero cuando termine el juego, me dejan un cliffhanger que va de la mano con las partes dramáticas. Ahí entiendo esta parte dramática del anime, de la medicina y toda esa nota. Pero me dejan en el aire otros elementos como qué pasó con los malos. Con... Eh, estas, estos seres cibernéticos que mencionas Estos humanos sintéticos que son súper importantes En una uno de las cinco misiones del juego Porque son, son misiones bien largas ¿eh? Son misiones que duran horas Pero son poquitas, son cinco nomás más o menos eh, Pero te dan esta idea Que va a haber una especie de revolución De, esta, de estos seres sintéticos que, que quieren ganar sus derechos Y eso queda en el aire Me parece que es súper importante Pero queda en el aire ¿O ves que un personaje importante de la historia termina aparentemente muerto off-panel o como que no se ve en la... Se escucha el balazo, pero no ves el cadáver y te queda la, la duda de ¿está muerto realmente o no está muerto? Te llena, te dejan un montón de cabos sueltos y no entiendo por qué. O sea, no entiendo si es porque la gente de Soleil o los, o los publicadores de One 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 111, oh, o sea, 110 eh, Industries... Están tan confiados que va a haber una secuela Pero terminan por dañar La parte narrativa O sea que al final sientes que la historia Está tirando balazos por donde sea Y no sabe a dónde quiere llegar Y esa fue la impresión que me dejó a mí Fue como que Llegas a un punto en que sí te peleas con un personaje Que sientes que es el final Pero hay tantos huecos en el camino Que sientes como que, que ya se acabó O sea como que algo, muchas cosas han quedado en el aire y eso es lo que no me gustó eh, en el lado de la historia, a pesar de que te das cuenta que la forma en que la cuentan está llena de personalidad, es, una, es, es bien carismática, la, la, estos cambios entre anime, 3D, bromas, eh, momentos serios, me recordó mucho a Suda51, No More Heroes también usa, usa mucho esto de cambiar el estilo artístico para, para diferentes momentos, pero acá no, no sentí esa cohesión que sí maneja mucho mejor Suda. Eh, después, bueno, pasando al gameplay Como dije, esta gente viene de hacer juegos Como Ninja Gaiden eh, Y en ese sentido, este juego también Exige bastante de tu destreza eh, Manual El sistema de combate es Tiene, digamos, está dividido en dos lados Por un lado está todo lo que es el, Los disparos en tercera persona Esta parte es la más fácil de explicar Es como si jugaras una especie de Tomb Raider, uno de los Tomb Raiders más nuevos O Uncharted, pero quítale todo el tema De trepar, es más Cubiertas, Te asomas, disparas Te cubres, te asomas, disparas Está, digamos, la, 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 lo más básico de un shooter en tercera persona Basado en cubiertas Eso es, digamos, la, la parte de disparos Pero la parte chévere entra cuando metes la, la katana O sea, tu personaje, Hana Hana es la única que utiliza una espada Todos los demás balas son nomás. los que te acompañan Son tres IAs que meten bala Tú eres la única persona con, con espada y eso te permite hacer cosas bien locas como pues meterte corriendo contra una gente con metralletas, de todas maneras te caen balazos, pero tienes este botón especial que es el, el cuadrado de tu espadazo y el triángulo en Playstation lo que hace es que ella saca un, un, una pistola de mano, una pistola pequeña, pero que no hace mucho daño, o sea no está hecha para matar a balazos a nadie pero te permite a lo Bloodborne como que cortarle la viada a alguien que está a punto de meterte un golpe, tú le metes un balazo y como que lo atontas, le frenas el ataque, es como una especie de un, un parry raro, entonces haces estos combos que ves que te, se te rodea, te está rodeando gente que no tiene pistolas, tiene de realmente otras espadas, entonces vienen por diferentes lados, tú le estás pegando uno con el combo, ves que te van a pegar por atrás otro pata con su cuchilla, Jalas hacia atrás la palanca, metes triángulo Y Hanna se voltea y dispara No tienes que apuntar con, con, R con L2 Nada, de frente automáticamente A donde jalas la palanca, mete el balazo a tontes este pata Y te vas a pegarle a él, dejas al otro un ratito Y así con veas diferente gente Pero Tienes que ser preciso, porque si simplemente Malleas la pistolita eh, No le vas a dar en el momento preciso al, al, A la persona que está por golpearte Entonces igual te va a caer el golpe y te va a fregar todo el combo los combos no son nada complejos, o sea, son más que nada cuadrado, triángulo, cuadrado, triángulo, cuadrado cuadrado, cuadrado, triángulo, cuadrado o sea, mezclas estos, estos espadazos que tienen un combo de 3 a 4 golpes si es que upgradeas en tu en tu árbol de habilidades y de vez en cuando metes el triangulito ¿no? para, para bloquear a los embates enemigos también hay un, un botón de defensa con L1 que te sirve para hacer parries más eh, tradicionales, como que bloqueas espada con espada y eso te da un poquito, atonta al enemigo por un poco más de tiempo que lo que lo atonta la pistola. Eh, es, también es mucho más arriesgado porque si fallas eso te cae el golpe y te, te puede doler mucho. En este juego los golpes, particularmente los golpes melee, duelen mucho. Y ahora, ¿por qué decía antes que era importante todo el tema de la dificultad y qué tan, qué tan manco eres cuando juegas esto? <coughs> es que el juego te da a elegir al, al inicio entre dificultad normal y difícil. Yo dije, bueno, normalmente empieza en difícil siempre. Pero dije bueno quiero probar el juego un rato voy a irme a normal y dije será más? si es muy fácil después cambiaré a, a hard pero uh, para esto el juego no te permite cambiar de dificultad a la mitad de la campaña tendría que re reiniciar pero qué pasó a la mitad del primer nivel casi casi al final del primer nivel llegué a una zona donde me mataron por lo menos seis veces y era porque bueno porque por yo muy distraído no me di cuenta que había juntado un montón de puntos de experiencia y tenía un árbol de habilidades Disponible con tan solo poner pausa Pero en el proceso Me mataron tantas veces que el juego me dijo Oye, ¿no quieres bajar a Easy? Y te desbloquean la, la, la opción Easy Que se llama Neko-chan, como gatito eh, Por suerte dije, dije que no O sea, me, me negué o sea, como En Ninja Gaiden también tiene lo mismo, en Ninja Gaiden cuando te mueres te dicen Que está, quieres abandonar el camino del ninja Y siempre, yo siempre ponía No, no quiero, no quiero, no quiero, todo terco no, Por más que me moría 20 veces en el mismo sitio Acá me morí 6 veces, más o menos 5 veces Y me ofrecieron esto no acepté, pero de ahí, ya este, probando el juego, ya después de acabarme el juego, me di cuenta pues que cuando aceptas entrar en Easy, te ponen un par de orejas de gatito para que no te olvides nunca que fuiste derrotado, básicamente, ¿no? Que eres un maldito gato. ¡Qué bueno! Eh, así, así como en Metal Gear te ponían el, el, el gorro de pollo, ¿te acuerdas? Eh, claro. En, no me acuerdo en qué juego... Te ponían un, un lacito rosado en la cintura. No creo si era un Ninja Gaiden o uno de estos. También, que también te castigan de esa manera burlonamente. Que estoy seguro. Que toda, toda esa gente que decía. Dark Souls, Bloodborne y que Deberían entender Easy Mode. Es, eh, han jugado, si han jugado este juego. Lo han jugado con, con, con orejas de gato. Y deben haberse enojado por eso. Eh, de hecho he visto reviews. En video en YouTube donde el personaje se Hanna anda con sus orejas de gatito, lo cual como que te das cuenta en qué dificultad lo ha terminado el reviewer de este juego. Eh, y ese detalle pues, por un lado como que te impulsa a no rendirte, para no terminar como un humillado haciendo cosplay. Pero al mismo tiempo, pucha, realmente siento yo personalmente, y esto viene de alguien que trata de siempre de jugar en hard los juegos. Ahorita estoy jugando otro juego en Hard, por ejemplo, eh, que está bajo embargo, así que no puedo decir cuál. Siento que la dificultad normal sí es un gran reto acá. Eh, de ahí, de hecho, el, el juego es tan, tan insolente que una vez que te acabas el juego te desbloquean el Very Hard, la, la opción Very Hard, y le ponen de nombre Japanese Hard. Como, no sé, no sé si es un tema nacionalista, qué sé yo, pero... Eh, estamos hablando de un juego Que tiene el potencial de ser tan difícil Como los Ninja Gaiden de Xbox Entonces, acabarlo en normal Ya de por sí, creo yo, es un, es un gran reto eh, El juego no te va a dar el platino Si no te lo acabas en todas las dificultades Por cierto, hay un trofeo que te exige acabártelo en todas las dificultades Así que es, un, es un, una cosa bien yuca Particularmente cuando aparecen unos enemigos desgraciados Que son como Grey Foxes, son ninjas cibernéticos que te obligan a hacer unos parries bien bien payasos, o sea... Eh, tienes que hacer parry y no es como que le hago el parry al enemigo y el enemigo se atontó y puedo meterle un golpe. No, o sea, tienes que hacerle parry a todo el combo. Porque te van a golpear 3, 4 veces seguidas y tienes que hacerle parry, parry, parry. Si te descuidas en una nomás, te cae el golpe y te va a doler mucho, como ya dije. Eh, esos enemigos más otros que son unos gigantes vestidos de armadura... Son bien fregados, eh, ahí ya te obligan, tienes que aprender a ser parrí Porque los gigantes con armadura de lejos son prácticamente invencibles Entonces tienes que ponerte en su cara y, y pues lucir tus reflejos y, y, y demostrar que realmente sabes jugar este tipo de juegos eh, Entonces, si bien los combos no son tan complejos como en Devil May Cry o en Bayonetta eh, Acá lo que tienes que saber hacer es ser preciso con tus botones Entonces por ese lado, el gameplay del combate me gustó mucho pero ahora también hay un punto débil acá, y es, eh, para, en mi opinión al menos, es en el tema del diseño de niveles y cómo es que esto afecta a la cámara. Eh, no sé si... ¿Tú, tú juegas en los Ninja Gaiden Dexos, no, Johan? No, sí, sí juego. Creo. Ya, no sé, a, a mí al menos me hacía renegar mucho la cámara en esos juegos. Muchas veces los, los enemigos te tiraban misilazos de afuera de la cámara. O tú estás caminando y de la nada, pum, te cae un pata con, con cuchillas de, desde fuera de, la, de, de lo que ves en cámara, ¿no? Algo que, por ejemplo, Dale McGrath nunca hace. Es, es una regla de Dale McGrath, no atacarte de fuera de pantalla. En Ninja Gaiden se zurraba en eso. Y acá, más que nada por culpa de la cámara, también pasa. Porque muchas veces los escenarios más, más chiquitos o más cerrados, pasadizos, o cuando te metes a unas ruinas de un edificio por, por abajo, hay muchas piedras y paredes y cosas que la cámara, pues, se junta demasiado al hombro de Hannah. Y te pueden pegar por atrás, o sea, puedes estar caminando de lo más contento y me ha pasado que de la nada, pum, me, me cae un golpe que me quita un tercio de la vida y es porque atrás aparece un tipo con un palo. Eh, y tienes que estar todo el tiempo girando la cámara para, para corregir esos errores. No tanto para estar atento a todos, no hay locón, por si acaso. Acá no hay ningún tipo de locón, entonces eh, tienes que estar siempre corriendo hacia el enemigo a, o jalando la palanca hacia el enemigo que le quieres pegar. Entonces tienes que estar moviendo la, la palanca derecha por si quieres cambiar de enemigo. Siempre, siempre estás en, en, en esa jugada. Y si eso le sumas que a veces la cámara pues se mete atrás de una piedra. No, no es muy bonito. Eh, aparte. Eh, están también los voces. Eh, los voces, los salvo uno que es un tanque que sí me ha parecido divertido. Los demás voces son chéveres en diseño, en, en, en look. Pero son tan tanky. Son tan tanques de, de aguantar tus combos. Que la, la, la única manera, al menos que yo tuve de, de ganarles efectivamente a todos ellos, incluyendo y en especial al voz final, era quedarme parado, mirándolo, esperando que ellos me peguen, hacerle un parry, o sea, súper preciso, pegarle dos veces y otra vez entrar a, a, a modo defensivo. Y eso es como que es. Puede sonar como retador y es, es difícil, pero se vuelve un poco monótono, o sea con varios jefes yo les gané simplemente quedándome quieto en un sitio, esperando a que me ataquen, a hacer el parry correspondiente con la pistola, con la espada, atontarlos por medio segundo, pegarle un par de veces y regresar a, a, la, a la misma nota. Y como dije, el boss final, por ejemplo, le gané solo haciendo eso. O sea, parry golpe, parry golpe, parry golpe y, y el pata tiene bastante vida. Entonces se volvía un, un ejercicio de tensión, de estar fallas un parry y te mueres. Literal, con, con el boss final fallas un parry y ya, ya perdiste más del 80% de la vida. Y, y acá tiene este problemita de que la, la animación de curación no es tan rápida No, no es tan lenta como la de Kalisto Protocol Pero también Hanna saca una, una jeringa y se le inyecta en el cuello y, y, y es un tiempo suficiente para que te peguen de nuevo Entonces no me gustaron mucho los jefes en, en lo que es gameplay Diseño sí, me, hasta son chéveres, o sea, parecen algo salido de, de la cabeza de Kojima, algunos de ellos Pero a nivel de gameplay no tanto eh, entonces esos son los puntos débiles en mi opinión, otro punto débil eh, ya para cerrar un poquito el review es la actuación de voz no me gustó mucho la, y, y a eso súmale que la, la sincronización con los labios no está tan bien hecha entonces eh, no se siente bien cuando los personajes hablan, algunos de hecho cuando salió la lista de, de actores de voz al final del juego en los créditos no reconocí a ninguno y yo más que yo suelo conocer a esta gente por otros juegos, particularmente juegos este como no sé, Genshin Impact o, o RPGs, este tipo Persona 5. Y no no ningún nombre me sonó conocido. Eh, una de ellas sí me parece que hizo un buen trabajo, un personaje secundario que se llama que le dicen Gunsmith. O sea, Vivian se llama se eh, llama. que es más este, como un comic relief, pero que sí siento que actuó bien. Igual su cara era rarazo, o sea, parecía un maniquí cuando hablaba, ojos saltones, todo extraño, porque los modelos. Las caras de los modelos no son muy bonitas. Eh, pero, aparte de eso, no hay mucho que resaltar en, la, en el aspecto gráfico y en el aspecto de sonido. Salvo sea, canciones chistosas como 99 Los Balones, Pero. Eh, y también tenía. El, el juego termina con esta canción de She Works Hard for the Money, que es del 83. Entonces. Eh, la banda sonora sí tiene cosas rescatables, pero más allá de eso no tanto. Y el, el efecto sonido sí son chéveres. El efecto sonido cuando cortas un brazo y sale volando el brazo de un enemigo, le, lo decapitas porque acá hay gore por todas partes. Y de hecho me, me faltó mencionar eso. Eh, el, cuando hieres lo suficiente a un enemigo, como que lo estuneas, lo aturdes y puedes hacerle un finisher a lo, a lo Batman. Digamos, apretas triángulo y círculo, pero en lugar de tumbarlo al piso le haces... Lo haces picadillo con la espada o lo tumbas al piso y le metes un balazo que me arropa en la cabeza. Son bien sangrientos esos finishers. Pero se sienten bien satisfactorios, se sienten bien chéveres. Eh, particularmente si es que te gusta este tipo de combate violento, agresivo, sangriento, ¿no? Pero. A mí, a mí me, me divertió. Me pareció chévere. Tampoco no es como que. No es súper realista. Es más. el, el encanto del, del, del combate exagerado. Entonces. Ese sería, digamos, para cerrar. El gameplay del, con la espada. Me hubiera gustado que tuviera más combos Más variedad de combos Que algunas de las habilidades desbloqueables Estuvieran desbloqueadas desde el inicio Porque de hecho es El juego es Te sientes bien débil al comienzo Te sientes bien limitado Pero cuando tienes todo el árbol De habilidades desbloqueado Y esto no es cerca al final Es como que cerca a la mitad del juego Desbloqueas todo el árbol Ya te sientes mucho más hábil Mucho más capaz Y ahí ya entra más a tallar tu habilidad Pero gameplay es muy bueno eh, entonces vuelve a pasar casi lo mismo que con Valkyrie Elysium, o sea tenemos un gran combate con una historia no tan chévere, gráficos no tan... Mejores que los de Valkyrie Elysium, pero no tan guau, no wow, y acá por lo menos tienen mejor diseño de niveles. Pero entonces justamente por eso terminé poniéndole la misma nota que a Valkyrie Elysium, o sea 7.5, eh, me divertí mucho con el juego. Pero de todas maneras, te deja con muchos con muchos pequeños malos sabores de boca, como la historia que termina de la nada, eh, la maldita cámara, hubo un par de veces que el framerate cayó, eh, y, y bueno, esto y en general el nivel de producción no es tan alto, ¿no? Es un juego entretenido, yo creo que va a divertir a la gente que busca retos así como Ninja Gaiden, retos que, que, te, va, que te ponen a prueba los reflejos más que otra cosa. Eh... Pero si no eres tan diestro en estos juegos Creo que vas a renegar un rato Un buen rato O sea, Ari, tú podrías renegar por varias horas Pero aparte de eso Es, es, digamos No destaca en otro aspecto En ningún aspecto en particular Es bueno, en lo que hace No es sobresaliente, eso es lo que quisiera decir Entonces, si te gustan los juegos de acción Los juegos difíciles particularmente eh, Y te agrada el, el gore y la sangre Acá tienes algo bien chévere no esperes una gran historia, no esperes como que los mejores gráficos ni, lo, ni, el, ni el mejor nada en particular, pero por lo menos te vas a tener un desafío como si es que si es que eso es lo que buscas. Eh, pueden chequear la, la review escrita en Gamework.com ojalá este pronto esté también el, el video en el reel en, en Instagram, pero aparte de eso es, es digamos esa es mi, mi conclusión de, de Wanted Dead válido tío, válido
0: y ya para cerrar el programa de hoy día tenemos la última review, la que sí supuestamente debía hablar tío hasta que me fui en Floro con Dead Space y se trata de Hogwarts Legacy mis estimados muchachos, mis grandes amigos luego de muchos problemas muchos dimes y dime si diretes tío mucha, este, eh, muchos comentarios que fueron surgiendo acerca del juego debido a debido al o sea, al rechazo que existe en la actualidad por la autora de toda la franquicia, por J.K. Rowling... El juego se vio envuelto desde el inicio en mucho, en mucho escándalo, ¿no? Ha habido mucha gente que no apoya el juego, que ha pedido boicotearlo... Que incluso han intentado boicotearlo luego de lanzamiento, ¿no? Este, yendo contra los streamers y demás... Que creo que es todo un farullo... Que si bien siento que puede tener un punto de razón... Por esta vez vamos a dejarlo de lado porque aquí como siempre hablamos de los videojuegos y este es un juego que, que nos enviaron y como cualquier otro juego triple A que nos envían, nuestra función, nuestra labor es jugarlo, es experimentarlo, dar nuestra opinión, darle una clasificación una calificación perdónenme, y este y recomendarlo o no. Y dejando como les digo todo eso de lado, porque en verdad es, es un rollo bien, eh, bien pesado y si quieres saber un poquito más de eso también les cuento que tenemos un reel de todo ese problema que está en Instagram dejando todo eso de lado tío y solo queriendo hablar del juego les digo que si que no sé, si eres un fanático, pero súper fanático del Wizard, Wizarding World del mundo mágico este de, de Harry Potter te va a recontra encantar el juego, pero sí recontra encantar el juego o si por otro lado eres un fanático, te gustan mucho los títulos o los juegos de mundo abierto con grandes y sólidos sistemas de juego, entonces también te va a encantar este juego, ya que tiene de los dos. Así que creo, creo tío, que sin mucha sorpresa, desde ya les digo que Howard Legacy es un título sorprendente, sobresaliente, muy muy bueno. Desde, bueno, o sea, desde ahorita te digo la, la calificación que le puse, le puse 9.5. Para mí está muy cerca ser un, una obra maestra porque te juro que no sé cómo lo han hecho pero la gente de Porky Games o sea, el... no, no Porky Diary, Porky Games eh, la han chuntado han entendido, tío, han entendido qué era lo que tenían que hacer, han entendido cómo trasladar todo este mundo mágico a un elemento jugable y nos ha dado Howard Legacy que de lejos siento que es el mejor juego de Harry Potter que he jugado en mi vida no he jugado tantos, jugué el... algunos de Play 1, algunos de Play 2 Luego los dejé un poco de lado. Yo, ojo, he leído todos los libros, me he visto todas las películas. No me considero un putterhead como muchos amigos míos, pero sí conozco, conozco del mundo. Y siento que este juego ha, ha sabido representar muy bien muchos de los elementos que he leído en los libros, que he visto en las películas y transportados a, a mi PlayStation, lo con en PlayStation 5. Y, y, y vivir, no sé, pues, pasearme por Hogwarts, pasearme por Hogsmeade pasearme por el mundo que está fuera de esas dos locaciones, encontrándome con, con las criaturas que ya de las cuales ya conocía, encontrándome con, con estos duendes, con estos otros seres que sé que son parte del universo de Harry Potter, pero acá encontrándomelos dentro del Bosque Prohibido, dentro de fuera, perdón, dentro de, perdóname, fuera de, la, de los límites de Hugs, de Hogsmeade es, es mágico, es mágico y todo esto acompañado con esta partitura musical, esta música que te acompaña a todo el juego que, que, que ojo que es mucha del, del score es parte de la música de la que hemos escuchado en las películas y sí, me parece bien que esté aquí creo que es melodioso eh, este a ver, quiero ir por parte ya eh, una de las cosas que más me gustó de, de Hogwarts Legacy es el sistema de combate, el sistema de lucha, que obviamente todo y es evidente, ¿no? ...tiene que hacerse en base a, al funcionamiento de la varita. Y para ello tienes distintos hechizos eh, que puedes utilizar... ...y todos estos los has visto en los juegos... Lo, estos hechizos vas aprendiendo a medida que vas eh, cumpliendo misiones de tus profesores, asistiendo a clases en Hogwarts, porque tienes que asistir a clases en Hogwarts, tío, de todas maneras, para proseguir con algunas misiones y demás, ya que ellos te van a dar estos hechizos que vas a necesitar para ir a algún lugar antes inaccesible para ti. Por ejemplo, que, ah, Bofetón, que tú te acuerdes, ¿qué hechizos se te vienen a la mente del universo de Harry Potter?
2: Ah, se me viene protego alojumora Sectum Sempera ah bueno Sectum centra
0: dónde está beca dónde está
2: llama este petrificus totalus sí sí está ah, Abada Quedabra, cadabra crucio está. El Crucial, este, imperio
0: está wingardium ah. leviosa tío este eh, algunos hay algunos que sí los había visto un segundo en la película como el ah se me fue el nombre este que es como que bombardo eh, está dentro del juego está un, una especie de fira que es fuego, eh, está lumus y todos sí. esos lo vas utilizando, por ejemplo hay un, en un momento cuando quería entrar a una cueva habían como que unos tentáculos de, de ramas por ahí de raíces, de ramas que te atacan y yo por la película sabía que para eso debía usar lumus durante el juego no me lo explicaron, no me lo explicaron porque yo, puta, me fui de largo, apenas tuve la chance, me fui a investigar por el mundo y asumo que en una misión o en algún momento alguien te lo va a decir, pero como yo, puta, tío, me fui de frente, llegué a esta cueva con estas raíces eh, y, me, y vi que mi vida estaba bajando porque me están atacando, puta, tío, puse el humus y como que se fueron, o sea, se, se dispersaron y me dejaron tranquilo. Entonces respeta mucho de los elementos que conocemos de la franquicia y está bien. O sea, yo no he ido ciego, yo sabía que era lo que tenía que hacer ahí y ha funcionado tal cual, esperaba que lo hiciera. Y eso me parece genial. Regresando al tema del combate y todos los hechizos que tienes a tu disposición, lo que me gusta de, de Howard Legacy es que, ok, si, si, si bien tú puedes tener un set, de hechizos que siempre te funcionan. Es correcto. Está bien. O sea, sí. Y si te sientes a gusto utilizando esos mismos tres o cuatro, bien por ti. Pero Howard's Legacy te da la chance de poder combinar y hacer. O sea, te da la chance de poner tu creatividad a Amelia. A y, y poder este hacer combinaciones entre varios hechizos. Por ejemplo, traigo. A, lanzo uno que me. Que, no sé si lo conoces, se llama Akio, que trae las cosas hacia mí. Claro, y un, accio. Exactamente Y apenas tengo a un enemigo frente a mí flotando pues Le comienzo a tirar bombarda, Le comienzo a tirar otras cosas que tengo por ahí Y, y, hace, y hace que el enemigo obviamente pierda este vida de manera más rápida Y así puedes hacer muchas combinaciones que van a resultar bastante bien Van a ser súper divertidas Y eso creo que es un punto fuerte del juego Ahora, otro punto fuerte del juego es la historia La historia general, la historia principal está bastante bien Está muy bien narrada y, y es como cualquier juego de mundo abierto, ya que vas desbloqueando misiones a, a medida que vas conversando con otras personas o se van desbloqueando porque conseguiste o encontraste tal cosa. Y eso está perfecto, está bien, está muy bien narrado y es bastante interesante, pero yo siento que la fuerza en el elemento narrativo de Howard Legacy está en sus misiones secundarias no sé si llega a un nivel como de Witcher en que cada misión secundaria es increíble pero acá debo decirte que son muy buenas es más decirles misiones secundarias siento que quedan cortas porque cada uno de estos personajes que vas conociendo y te van llevando por otras ramas de la historia dentro del juego están muy bien trabajados, están muy bien desarrollados no hay misión secundaria, lo voy a decir. No hay misión secundaria que sea aburrida. No hay como que eh, este. trabajos, tareas o cosas que, que tengas que hacer en el juego, que son un montón, que sean aburridos. Por, por ejemplo, hay un elemento de astronomía que vas encontrando en el mapa para ir a observar estrellas y encontrarles formas que podría en papel podría sonar un poco tela pero no lo es. Es muy fucking divertido, tío. Tienes tu maletín así tipo animales fantásticos para ir y capturar diferentes este, tipos de, de animales o bestias que encuentras por ahí. Puta, en la primera vez que salí me encontré un unicornio, pues. Puta tío, lo, agarré, lo metí en mi maletín y lo llevé al cuarto de menesteres que funciona como mi hub, como mi base. Y ahí tengo un pequeño, este, un pequeño este, no quiero decirle, zoológico, pero un pequeño espacio donde libero animales. tipo Pokémon, ya juego con ellos, les doy de comer y ellos me dan muchas recursos. Por ejemplo, el unicornio me da pelaje... Este otro animalito me da plumas Este otro animalito me da tal cosa, tal cosa y tal cosa Y con eso puedo hacer hechizos Puedo crear pociones que me van a ayudar Y todo eso funciona de una manera orgánica Que cualquier fanático de Harry Potter Sabe que funciona O sea que funciona así Y el juego lo ha retratado bastante bien El mundo es muy grande Hogwarts de por sí, de por sí es bastante grande Si quieres ir a un ala Al otro ala te va a tomar tiempo este, Correr de un lugar a otro eh, para eso obviamente tienes ayuda de, de, de las guías que te, que, te, que te indican por dónde ir porque si sí podrías perderte ahora si bien hay también la opción de, de viajar de fast travel, yo siento que, que es un pecado utilizarlo, tío. es un pecado utilizar fast travel porque en cada esquina que voltees puede haber algo que no hayas visto anteriormente O de repente algo que no podías acceder porque no tenías el hechizo correcto De la cual ahora sí tienes acceso Y al hacerlo te va a liberar algún coleccionable o algo interesante o alguna alguna habitación escondida dentro de Hogwarts y, y, y eso está bien eso está paja te, te invita a la exploración te invita a volver por cada lugar que ya has recorrido antes ahora si estoy en Hogwarts y pucha tengo que irme hasta el extremo del mapa fuera obviamente de las ciudades perdón fuera de Hogsmeade fuera de, de, del mismo, de, de la misma escuela y obviamente es un tracho un, tr un tramo largo este podría darme flojera así podría utilizar los polvos flu y teletransportarme hasta un lugar cercano pero no me da ganas, me da ganas de salir corriendo o por último chapo mi escoba porque puedes volar con escoba y este, así aligerar un poquito más el recorrido, pero trato de no utilizar fast travel porque ya sea a pie o por escoba o utilizando un hipogrifo o un test tío, hay algo que me voy a encontrar de todas maneras, ya sea eh, liberar un pequeño puesto que, que está siendo atacado por magos oscuros o por duendes o por ahí un animal que no tengo en mi colección o por ahí de repente tengo que eh, enfrentarme a cierto tipo de, de enemigo, ya sea bestia, animal o persona o mago para poder este, recolectar algo o visitar cuevas o visitar por ahí de repente este, eh, palacios destruidos, este, qué sé yo. Y, y bueno, a lo que voy es que siempre va a haber algo que ver ahí y, es, y eso está bien, eso me parece brazo, me parece increíble como te digo, no me aburre el juego ya voy cerca de 30 horas probablemente y tengo o sea, me, me he propuesto sacarle también el platino sé que me va a tomar bastante tiempo más porque siento que si bien ya terminé la historia principal he hecho un montón de misiones secundarias he hecho un montón de cosas siento que todavía me falta para seguir escarbando eh, eh, toda la profundidad que tiene Hogwarts Legacy ahora, en eh, cuanto a tu personaje tú creas tu personaje es un, es un personaje totalmente nuevo pero eso no significa que sea como el Isaac Clarke del, del juego original de Dead, de Dead Space no, tiene, el personaje está muy bien construido y tú puedes eh, si bien las decisiones que tomes no van a cambiar necesariamente el final de la historia porque sí hay tres finales pero no son o sea no es un juego de aventura gráfica donde cada decisión cambia radicalmente todo no sí puedes hacer que tu personaje sea un poquito más este, no sé pues, ¿no? un poquito más oscuro dependiendo de las elecciones de las respuestas que les des a las personas con las que conversas no por ejemplo yo hay un pata que conoces que se llama Sebastián que este, me enseñó los tres este, hechizos prohibidos primero Crucio, luego este, el Imperius y finalmente el, el, el no y me los enseña dependiendo de las respuestas que yo le doy y siempre yo trato de, de conducirlo a él por el mal para decir, no, ya sí hay que aprender esta vaina ¿no? que de puta madre, hay que ir a la al, 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 este, a la zona prohibida de la biblioteca saquemos esto, vayamos a joder acá estos lugares ¿no? y aprendamos esta vaina porque si no hiciera eso eh, creo, que el, creo que no termino aprendiendo esos, esos hechizos Pero yo sí quería, así que los tengo los tengo conmigo Y la vada cadabra es lo que podrías esperar, ¿no? Mata a cualquier enemigo de un solo disparo A veces vienen unos trolls gigantes que son duros de matar porque tienen vida, bastante vida Con una vada cadabra, tío, me lo bajo en una y ya está Ahora, estos hechizos te lo van a hacer al final del juego Así que no es que te van a ayudar muy pronto, ¿no? Así y siguiendo con el personaje este, y justo esta es una, una pregunta que me hizo Jorge casi al inicio cuando le dije, oye ya estoy empezando a jugar Howard Legacy eh, Jorge me preguntó ¿y siempre vas a utilizar esa túnica de, de Howard, esta túnica de colegio? <risa> y al inicio le dije pucha la verdad que no sé yo asumo que sí, porque dudo mucho que, que no se sé, pues me hagan usar sandalias, un short y que sé yo, que vaya totalmente en contra de la estética que ya este mundo tiene de por sí ¿no? Pero, o sea, sí, te, sí hay bastante variedad. Por ejemplo, ahorita, estoy, ahorita tengo un tipo gorro tipo este BB de Final Fantasy IX. Estoy usando ese gorro. Tengo unos lentes, pucha, que se parecen a unos lentes así medio, medio tontos de Luna Lovegood. Ari vas a ver a qué me refiero. Son lentes así medio de tontos. Tengo como que una, una especie de, de saco de color amarillo, pantalón de color verde y... Y, y es como que, o sea, puede ser bastante estrafalario. Pero obviamente todo va, todo, o sea, pero si los elijo es porque cada pieza de vestimenta te da un, te, o sea, alimenta tu nivel de magia, tu nivel de vida, qué sé yo. Son como que los atributos. Y obviamente es como que tu, tu, tu loot, tu loot va ganando más loot que, son, que es tu indumentario, ¿no? Ahora, si llegas a un punto en que te ves verdaderamente guachafo, puedes cambiar la apariencia. Y soy paja. Hay bastantes tipos de apariencias que vas desbloqueando. Usualmente yo utilizo lo de los mortífagos porque me parecen bravazos. Y a ver qué más. ya Te hablé de los animales, te hablé del combate, te hablé del mapa, te hablé de las cosas que puedes hacer. este Regreso otra vez a este punto ¿no? del, de lo que ocurrió. Yo siento que es complicado no cuando llegas a la polémica de si es necesario o, o si es importante separar al, al artista de su obra. Yo, yo creo que sí yo creo que sí y aparte que Howard Legacy ha sido desarrollado por todo un equipo que no tiene nada obviamente nada que ver con, con JK Rowling ya sea si estás de acuerdo o no con sus comentarios y, y no o sea el no apoyar este juego también está perjudicando a todo este equipo que como les digo ha hecho un trabajo impresionante yo desde ya domino a Howard Legacy como uno de mis candidatos a GOTIS del año a juego del año entonces eh si sí, habría gente perjudicada ¿no? por, por de repente no apoyar un juego, no apoyar netamente a este juego y lo que ha hecho este estudio a mí me parece magia tío porque no, me parece o sea, desde el inicio y lo puse en la review creo que encargarte eh, este, hacer un juego que, que tenga todo este mundo que ya conocemos de Harry Potter que te haga sentir que estás dentro y toda esta información que hay es, suena complicadísimo pero ellos lo han hecho, lo han hecho y les ha salido estupendamente bien. Yo realmente recomiendo Howard Legacy, es un juegazo para cualquiera que, que sea fan de la franquicia y si no eres fan de la franquicia ya lo dije, este juego tiene muchos sistemas, muchos elementos que también lo van a hacer disfrutable. Así que le puse un 9.5 y si quieren conocer con más detalles todo lo que he tratado de, de expresar aquí ingresen a www.gamecore.com que ahí van a encontrar o si no también como reel en Instagram. No sé si tienen alguna duda o quieren comentar algo, muchachos.
2: Tío, tu casa, ¿cómo eliges tu casa?
0: Ah, ya, yeah. igualito, tienes el sombrero, ¿no? El sombrero. Ahora, este, es, es bien gracioso porque tú entras en el quinto año, no entras en el primero, o sea, tú, tú entras como un chico grande, pues, ¿no? Pero igual te hacen sentarte ahí, sale el sombrero seleccionador, te hacen algunas preguntas y él te sugiere a qué casa ir, pero al, al final tú también puedes elegir, no, 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 yo quiero irme a Slytherin no, yo quiero irme a Ravenclaw, no, yo quiero irme a Hufflepuff o no, yo quiero irme a Griffin. Ahora, he visto que para sacar el platino tienes que ser de las cuatro casas. Y una vez que eliges casa y eliges tu apariencia, no puedes cambiar. No lo puedes cambiar. Entonces habría que iniciar de nuevo el juego, pero solo hasta un punto. Porque el, el tro, los trofeos que, en los que necesitas estar en, en casas distintas los consigues a las dos horas de iniciado, de iniciar tu aventura. ¿no? Entonces voy a tener que hacer eso. Eh, respondiendo otra vez a tu pregunta tú eliges tu casa pero podrías quedarte con la opción que el sombrero te
2: diga ah bueno, Eso, chévere, tío.
0: chévere sí, tío, en, verdad, en verdad lo recomiendo es un gran juego yo me quedado. o sea, al inicio cuando inicio un juego y hay mucha letra muchas veces me pierdo un poco me aburro un poco como que ya yo quiero salir a la aventura y al inicio como hay muchas cosas que el juego te explica hay bastante diálogo pero llegado a un punto en cual ya tú estás libre ...para recorrer el castillo como tú quieras... ...o el mapa, o Hogsmeade... ...o, o, o el bosque prohibido... O los, lugares más, ...o los lugares más distantes a esas zonas... ...pucha tío, estás en tu zonaja... ...estás en tu miel... ...chapas tu hipogrifo y te vas volando... ¿no? Y, y, ...y pucha ala de Dios... ...con lo que te vas a encontrar... ...porque ya sea una batalla, ya sea un coleccionable... ...ya sean animales para tu colección... ...o ya sean pucha tareitas... ...por ahí que también existen dentro del mapa... ...todo es divertido... ...así que en verdad lo recomiendo netamente esa ha sido la review de Hogwarts Legacy, ojalá lo puedan jugar ustedes en algún momento porque en verdad, como te digo, y otra vez no me voy a cansar, no me voy a cansar de decirlo lo recomiendo 100% y eso muchachos entonces, algo más que, a que agregar o cerramos aquí, les
1: parece
2: no, por mi parte no creo que podemos cerrar
1: sí igualmente por mi lado también creo que ya ya podemos ir cerrando
0: Listo muchachos, entonces muchas gracias a todos los que nos han acompañado hasta aquí. Recuerden que pueden encontrar todo nuestro material en www.gamecore.com. No solo está en las reviews, sino también pueden encontrar todas las noticias que sacamos diariamente, además de artículos, se vienen algunas entrevistas y más cosas. Aparte también pueden ver nuestro contenido en nuestras otras redes sociales como Instagram o TikTok, donde todos los días... Todos los días subimos Reels, un reel, cada un, re un reel nuevo cada día, ya sea de review, ya sea algo este, algo, 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 de hardware, algo de algunos dispositivos que tenemos, algún tema interesante del día, alguna noticia interesante del día, todo lo van a encontrar ahí de manera resumidita, de manera dinámica y siempre, siempre, siempre con nuestro sello, nuestro sello divertido. Eh, aparte de eso, obviamente como si no estás escuchando, saben que tenemos un podcast, encuentran todos los programas ya sea a la filme eh, Choque de Espadas o Noticias y Reviews en nuestra cuenta oficial de Spotify nos encuentran como Gamecore Podcast además de eso este, creo que no somos nada más <risa> tenemos algo más adelante, bueno, tenemos nuestra cuenta de YouTube, donde pueden encontrar nuestros gameplays, son gameplays grabados donde discutimos un poquito acerca de nuestras experiencias con el juego, pero obviamente eh, jugándolo ¿no? en simultáneo y bueno pues chicos eh, les dejo la palabra para que se despidan estimado bofetón
2: no tío por mi parte un gusto conversar con ustedes espero estar más, más este, de manera más constante aquí, eh, la verdad es que me han me ha dado mucha, muchas ganas de jugar Havar Legacy, eh, no lo voy a negar eh, esperemos que pueda hacerlo pronto luego de liberarme algunos pendientes pero igual, muchas gracias a todos los que nos acompañan no nos olviden que nos escuchen en Spotify y un fuerte abrazo chau
1: Eh, bueno, por mi lado Yo creo que soy aquel que, que menos sabe De JavaScript Legacy. sí Pero chévere que, que El juego haya salido bien eh, como, como dijo Johan o sea, Hay cosas que, o sea, acá estamos Para juzgar el juego el, no, no Todo el tema político, el tema de la opinión de cada uno la tiene La tiene clara, si no puede, puede Buscar de más información acerca del tema, ¿no? Eh, aparte de eso, gracias por, por acompañarnos Por escuchar todo lo que hemos hablado Tanto, tanto en las noticias como en los reviews Pero igual visiten la página Gamebook.com, Visiten todas las redes sociales que mencionó Johan hace un rato Y nos vemos Ya según a la filme, o noticias y reviews Muy pronto, chau
0: Así es, y por si acá antes de que se vayan voy a incluir aquí Un audio que mandó Jorge acerca de su review De Fork así que si tienen un poquito De tiempo más, y están interesados en ese juego No lo han jugado, quédense Para escuchar a Jorge hablar de del juego, del. Creo que sí, pues el último. No, no el último, pero uno de
1: los últimos juegos de Square Enix.
0: Ahora sí, muchachos, cuídense mucho. Nos vemos en el próximo pro programa. Chau, chau.
1: Bueno, pues ha llegado el momento de. Que seguramente es uno de los reviews más controversiales que, que he hecho. No, no sé qué tan controversial es la cosa, pero. Eh, estoy hablando obviamente del título que ha estado en boca de, de todos Tanto de manera positiva como negativa esta última semana Que es Forspoken, lo último del equipo de Luminous Productions es, Este es un estudio bajo la tutela de Square Enix Para quienes no sepan, son también quienes crearon o quienes desarrollaron Final Fantasy XV eh, Obviamente el director, ya no, esta batalla no está con ellos eh, El equipo es, es el mismo, digamos Pero con otras cabezas Y de hecho esto... Seguramente algunas personas no dicen Final Fantasy XV, eh, el juego no salió tan bien, a pesar de que a mí personalmente Final Fantasy XV me gustó hasta antes de perder el, el mundo abierto, hay una parte en la que ya te vas eh, en floro linealmente ya no es tan chévere, pero aparte de que el sistema de batalla sí le faltaba bastante para ser chévere, eh, el juego sí era, me parecía bueno, no excelente, pero era bastante bueno. Entonces, cuando anunciaron que el mismo equipo estaba haciendo otro juego... Eh, y ya sin todo el roche de Final Fantasy Vs 3, eh, los 10 años de espera, todo esto, se, digamos, era lo que daba un, un buen augurio, al menos en mi opinión. Eh, lamentablemente, cuando jugué el demo, ese buen augurio no fue tan bonito. El, el demo que salió, creo que un, unos 15 días, quizás un mes antes del lanzamiento oficial, eh, te daba un primer vistazo más que nada lo que era el combate. Y nada más, o sea, no había casi nada de historia había un poco de mundo abierto, exploración sí había, y combate bien limitado ni siquiera había como que... había un enemigo grande por ahí, un cocodrilo grande, pero no habían jefes, no había nada de historia era solamente tú y ir a tontear en el mundo abierto y te dejaba un mal sabor de boca, honestamente, al menos a mí me lo dejó porque no se sentía muy preciso el combate este tema del parkour mágico que es con lo que corres y trepas y saltas como si fuera una especie de Assassin's Creed a, a alta velocidad no era tan chévere, o sea, no se sentía tan bien como digamos uno pensaría en particular por los controles, los controles no ayudaban para nada, eso de, o sea, ¿cómo vas a correr apretando círculos si tienes que mover la cámara con el stick derecho? o sea, no, no cuadra las cosas eh, eventualmente, bueno, nos llegó de, de parte de Square Enix el, el código de review del juego final y una vez que empiezas a jugarlo, tú también Johan, lo, lo jugaste un poco eh... La impresión era prácticamente la misma, y de hecho hasta un poco más fregada, un poco peor, porque las cosas que no habíamos visto en el demo, dígase la historia, eh, al personaje, cómo, la manera en cómo se comporta Frey, Frey es la protagonista acá, esta chica de Nueva York que ha sido transportada a un mundo de fantasía mismo y se cae pero sin camión que la atropelle, ella encuentra un brazalete parlante que la teletransporta al mundo de Atia. Eh, de hecho, Project Atia era el nombre original de este, de este juego, ¿no? Eh, la chica Frey es interpretada por eh, la actriz Ella Balinsky o Balinska, sorry, no me acuerdo bien, que es la misma que vimos protagonizar la última serie de Resident Evil de Netflix. Eh, no puedo juzgarla como, como digamos actriz, porque no he visto mucho de ella, más allá de, de Resident Evil, que no me gustó para nada. Y este juego. Pero. Ya, ya que estoy hablando un poco más de la historia, acá esta es una de las cosas que he visto que más ha molestado a la gente Y personalmente también me, digamos, es un punto en contra del juego Es el diálogo, y ahora, no le echo la culpa a la actriz La actriz yo siento que le han dado un guión de un personaje bastante odioso eh, Arrogante, egoísta, que le gusta hablar eh, con malas palabras, le gusta usar mucho jergas, el sarcasmo eh, muchas de sus, de sus bromas hacen referencia a cosas neoyorquinas que digamos tú o yo como jugadores, eh, en particular de repente la gente de Estados Unidos conoce, conoce eh, referencias a la vida en Nueva York eh, pero la gente con la que Frey interactúa que son gente del mundo de Atia y su brazalete, no saben nada de eso entonces muchas de sus bromas terminan siendo pues, chistes tontos que no dan risa eh, referencias a, a asesinos seriales a, a la manera en que consiguió la magia diciendo que ella puede hacer todo ahora siento que es un personaje bastante bastante molesto al comienzo y no solamente empieza digamos desde de este punto de vista un eh, poco pedante de la historia sino que también el gameplay con el que comienzas que es eh, justamente el, este gameplay mágico que tienes unos poderes de utilizar el elemento tierra o sea básicamente lanzar piedras con, con tu mano son bien, bien monces al comienzo, bien, bien básicos. Tú tienes este hechizo de básicamente disparar piedritas con R2, eh, haciendo el loco onda a un enemigo o apuntando manualmente, que eh, no lo recomiendo mucho porque el, la precisión no es muy buena para estos ataques eh, de lejos, al menos para este ataque de lejos. Y mientras haces eso tienes que estar utilizando tu parkour mágico, esta habilidad con el círculo que mencioné hace un rato, para hacer dashes y saltos y evadir ataques. Todo se ve, se ve. Espectacular. La verdad es que eh, la chica es súper acrobática, puede disparar, hacer un mortal en el aire, disparar de cabeza y golpear al enemigo. Todo eso se ve bien, pero a nivel de, de jugar no se siente que se esté haciendo algo muy chévere. Porque yo lo jugué en hard, particularmente acabé todo el juego en hard, y los enemigos se sienten como eh, al comienzo, se sienten como esponjas de balas, como le dicen. Entonces tú le metes piedras, piedras, piedras. Eh, y casi no les duele a veces Y para cargar tu poder por ejemplo Te demoras un rato y si haces una evasión Esa carga se pierde Entonces hay algunas cosas que no se sienten bien al comienzo Y ahora Todo esto que he dicho, o sea, no he dicho nada bueno del juego Más allá de que se ve muy bonito y se ve espectacular A nivel de animación y visuales Y eso lo mantengo, de hecho Visualmente el juego es precioso Lo único raro quizás son los rostros hiperrealistas De los personajes Que a veces tienen unos gestos bien extraños eh, más que nada porque tienen estos, estas caras, son escaneadas de, de actores con, con eh, rasgos bien realistas. ¿no? Entonces tú ves narices que son más grandes, son gruesas, ojos saltones. Cosas que ves en una persona real, que, que no esperarías en un juego, digamos, un Final Fantasy, donde todos son bonitos. Acá ves mucha gente que no es necesariamente visualmente bonita. ya No sé si a, a quién le voy a molestar eso. A mí no me molesta, pero sí me, molest me parece un poco raro cuando abren la boca y te sonríen y te muestran esos dientes de Sonic, eh, de Sonic feo. Te descuadra un poco. Pero más allá de eso, el juego es bien bonito. Visualmente... Vamos a cerrar la parte visual. ya. Visualmente es bien bonito. Está lleno de efectos especiales. Eh, ya mencioné solamente una de las magias, pero consigues cuatro sets de magia, que son eh, bueno, la de piedra, la de fuego, la de agua y la última... Por temas de spoiler no puedo mencionar de qué, de qué va. Es una magia verde, nada más voy a decir que, que no es lo que creen. Que todas ellas son mucho más vistosas que la magia de tierra. Y acá voy a hacer justamente el, el salto a la siguiente parte. Eh, el juego tiene este gran problema. Todo lo que he dicho hace un rato, y por lo que la gente lo, lo ha vapuleado, por lo que algunos medios le han puesto 6, 5... Eh, yo, como si han visto mi review en, en la web, le puse 8... Y hay gente que dice que sí, fuiste muy generoso eh, Le has regalado nota, tan llovió maletines No me llevo ningún maletín No me han dado ni un sol nada Por hacer este review más allá del, del, del juego anticipado eh, Que ojo, ni, ni siquiera digamos Hace cuánto tiempo, sí, no, si no, como buen tiempo No, como dos semanas antes Pero justamente gracias a esas dos semanas Y acá creo que, personalmente creo que Square con, cometió, Square Enix Cometió un error al no dárselo a más gente Con tiempo anticipado porque ahorita siento que hay mucha gente que está lanzando sus opiniones tras jugar las primeras, no sé, 3, 6, quizás hasta 2 horas de juego. O gente que lo juega en Steam y, lo, y manda el refund después de la, de la primera media hora. Eh, justamente porque muy poca gente tuvo la chance de jugar con tiempo esto y pasar una campaña que toma más o menos unas... ¿Dijeron 30 horas? No es cierto. En 20, 22 horas te la puedes acabar. Si te pones a hacer los side quests, que no son muy chéveres, honestamente, son más cosa de ir y buscar eh, magia extra. Hay, hay magias, digamos, secretas ahí regadas por el mundo, o ítems que son con estas capas que tienes, o los collares, que es el equivalente a la armadura de un RPG normal, que te da buffs o habilidades especiales que mejoran tu poder mágico o, o diferentes cosas como tu cantidad de vida, etc. Eso lo puedes conseguir y, y eso puede aumentar el tiempo de, de juego hasta unas... Que se lleva unas 28 horas. Quizás, quizás ahí yendo al, al máximo, tratando de sacar el platino, puedes llegar a las 30. Pero no llega a 40 horas, creo yo, salvo... Quién sabe, quizás con el DLC que dice que va a salir a fin de año, final de año. Pero ahora sí, una vez que has sobrevivido a esas primeras fácil 8 a 10 horas, eh, con solamente tu primer set de magia y quizás el segundo, depende de qué tanto rush, rushes puedes conseguirlo quizás a las 6, 7 horas que es cuando después de la pelea con la primera gran jefa de la historia, que te da ese, ese segundo set de magia, ahí las cosas cambian. Y, y cambian para mejor así, ma maleadamente. Porque la segunda magia que consigues, que es la de fuego, te abre digamos el camino a más habilidades como... Las, de hecho, varias de mis habilidades favoritas están ahí. Eh, por ejemplo... Tienes esta habilidad de prender un área en como una, un cerco de llamas. Y todo lo que está. Todos los enemigos que están adentro de ese cerco de llamas reciben doble daño de tus ataques. Puedes invocar dos seres como hechos de fuego que te apoyan como pequeños humons, pequeños este, familiars que pelean a tu lado. Puedes también. Ya, ya no tienes esas piedritas que, que lanzas. Que, que parecen los ataques de Infamous 1, que, pero en lugar de electricidad son piedritas. Ya no tienes eso, tienes una espada, una lanza y puños de fuego, que son mucho más, eh, digamos, dinámicos. A pesar que al comienzo, después de ocho horas disparando piedras, como que te cuesta acostumbrarte ahora a pegar de cerca. Una vez que entiendes cómo funciona esto y golpeas unas cuantas veces, luego te quitas para atrás haciendo un dash súper acrobático con un mortal para atrás. Y todas esas cosas que antes eran solo visualmente flashy, ahora... También sientes que las estás dominando. O sea, y, y encender todo en llamas, uh, digamos, bajo tu control, se siente bien chévere. Ahora, una vez que has, has hecho eso y también subes de level eh, tu set anterior de, de piedras, consigues otras cosas como esta, este látigo de, de. Es un látigo de planta, que golpea a un gran rango alrededor tuyo y todos los enemigos que golpean te dan vida a ti. O, por ejemplo, ya no tienes que disparar piedritas así nomás, sino que puedes. Eh, poner una torreta en forma de planta que dispara a tu lado. Entonces ya no tienes un set de habilidades bien limitado. Tienes un set de habilidades que ha crecido a través de estas ocho horas y otro más que crece súper rápido. Que combinados ya puedes hacer una serie de combinaciones bien chéveres. Otra cosa molesta que tenía al comienzo del juego era que durante esas primeras 8 a 10 horas hay varios enemigos que cuando tú le pegas con un, una pedrada dice resistant, o sea es resistente al elemento piedra. Y no tienes otra magia, no tienes como pegarle de una manera que, que no te aguante el golpe, simplemente tienes que piedra, piedra, piedra hasta que se muere. Una vez que tienes el fuego te das cuenta, ah, este pata que era resistente a la piedra, es débil contra el fuego y cuando tienes las cuatro magias ya todo mundo tiene por lo menos una debilidad eh, salvo uno que otro jefe. Entonces en ese momento ya puedes como que tratar de estar cambiando de magias constantemente hasta pegarle a, a la debilidad correcta eh, hay un boss, por ejemplo, que cambia sus debilidades. Entonces es bien chévere ese momento en que tú tienes que... No puedes confiarte del elemento que más dominas porque eventualmente se va a convertir en la resistencia del boss y tienes que estar usando otras cosas. Eh, entonces, en ese punto, para mí el gameplay ya se volvió muy chévere. Honestamente, sé que tomó un chupo de tiempo. Tomó 10 horas eh, y eventualmente cuando a las... Y acá es un poco raro porque a las 12 horas, nomás 13 horas, ya tienes la tercera magia. Y a las... 16 horas, o sea, 3 horas más, como que de 3 a 3 horas ya tienes más magia, ese, ese gran, esa gran planicie aburrida del comienzo de 10 horas, empieza a subir de manera cada vez más violenta. Entonces, las últimas, la última mitad del juego se hace mucho mejor, y yo creo que, si en lugar de hacerte pasar por 8 horas para conseguir la segunda magia, te hubieran hecho pasar por, no sé, 3 horas, la cosa hubiera sido muy distinta. Y... Ahora, eso obviamente no es suficiente para darle un 8 Eso quizás sería suficiente para darle Pues un 6.5, un 7 Digamos Pero, y esto no sé que tanta gente ha llegado a verlo Y he visto que otros reviewers También opinan lo mismo que yo Llega un punto, y esto es como a las 12, 13 horas recién Recién cuando tienes dos sets de magia Pasa una cosa bien importante Bien feeling en la historia Que le cambia la actitud a Frey eh, ella igual sigue hablando de estupideces cuando estás corriendo por el campo y eso por suerte puedes entrar a opciones y apagar esos diálogos, porque son diálogos extra, no son parte de la historia son diálogos que, que la gente de Luminous pensó que eran graciosos, pero realmente son bien pesados pero si los apagas y solamente ves los diálogos de la historia, ves que este personaje madura un montón eh, o sea, le pasa algo bien drástico que, que está relacionado con su pasado que al comienzo es un pasado cliché de la huérfana abandonada, aquí te das cuenta por qué es la huérfana abandonada y todo tiene más sentido y hay incluso, digamos, unas cuatro horas antes del ending, pasas, hay una escena que como que te hacen caminar entre recuerdos, que esto ya más feeling, en ese momento fue como que ya acá la historia, un poco antes incluso de eso, eh, cuando matas a la, a la segun, al segundo gran boss, a la segunda tanta como se llaman los, las malas la historia ya te engancha así feo o sea, quieres ver lo que pasa con, con Frey después de eso y es eso, combinado con el gameplay mejorado que ya, ya no era solo flashy, sino que yo sentía que controlaba esas explosiones mágicas a casi el milímetro eh, y eso fue lo que, lo que me llevaron a darle ese 8 ahora, entiendo si una persona le dice, no esta, estas 10 horas de inicio son, sufis, no son no valen la pena digamos, para darle un 8, quizás merece menos eh, y he visto, digamos, reviews bastante competentes, bastante este, sensatas, esa es la palabra, sensatas que le han dado un 7 y estoy de acuerdo. Pero agarrar y meterle un 3 por jugar la primera hora también me parece... O un 3.8, un 4, un 5. Me parece un poco criminal. O sea, el juego lamentablemente te da una muy mala primera impresión. Eso no lo discuto. Pero si le das suficiente tiempo y te quedas con él hasta el final o por lo menos hasta el, el inicio del tercer acto. Que son más o menos unas 13, 14 horas. El juego se dispara y se hace un gran, un gran juego, la verdad. este No excelente, no sobresaliente, no impecable, nada de eso, pero por lo menos es muy bueno. Eh, y, no, y como dije, no solo crece en la historia o solo en el gameplay, crecen los dos eso junto con los gráficos que ya son bien bonitos y el performance, que este juego tiene loadings de menos de dos segundos de un, pu de un punto a otro de viaje rápido no, no hay animación, no hay pantalla de carga nada, te en dos patadas del menú principal al juego también son dos segundos, no sé cómo han hecho esto pero al menos en Playstation 5 no puedo hablar de la versión de PC en Play 5 funciona perfecto eh, a nivel de performance, y también tienes este, la opción de jugarlo a 60 FPS o con Ray Tracing Recomendación propia, juegan los 60 FPS. Se ve mucho más fluido, mucho más bonito. Entonces, esa es mi conclusión. La verdad, es un juego que me, en, me ha gustado, me ha enganchado, le, le, le ha agarrado cariño. Voy a jugar el DLC cuando salga, pero tienes que tenerle mucha, mucha paciencia. Con eso, digamos, cerraría mi, mi review de Force Foken. También ahí están mis razones de por cuál subió la nota, porque si hubiera jugado solamente las primeras 10 horas, le daba su 6, y eso pero honestamente yo creo que se ha ganado un, un como que un, un buen lugar en, en mis recuerdos eh, entonces solamente digo eso, no si lo vas a jugar vas a tener que tenerle paciencia eh, si no estás dispuesto a darle esa, esa paciencia, ese tiempo, ok, déjalo no te vas a desesperar con las primeras 10 horas, eh, sin más eh, chévere, gracias y les doy el pase, chau